0: Rétro, votre podcast 100% rétro gaming Et aujourd'hui, je suis accompagné de JP Comment ça, JP Yo, les jeunes, ça va très bien Tu vas bien, là, toi qui me remplace quand je, quand je ne peux pas hoster là Tu, tu redeviens chroniqueur, ça ne te fait pas tout drôle de revenir à tes, à tes débuts Non, non, non,
1: je suis à ma, à ma place,
0: je suis très bien là où je suis Alors, Ça fait plaisir de, de, de reprendre le micro et de t'avoir avec moi, et
2: on n'est pas tout seul, puisqu'il y a également Zephyrin Comment ça, Zefi ah bah ça va très bien, bonjour à toutes et à tous
0: Notre ordinosaure Tosmo, comment ça va Tosmo Bah écoute ça, ça va,
3: c'est cool, ça fait un petit moment euh, enfin qu'on t'avait pas vu
0: Ben oui j'avais des problèmes de PC mais j'aime bien le vieux qui essaye de faire un peu jeune Genre ça va, c'est cool, ziva les jeunes <rire> yo, yo, yo 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 Oh, C'est tris... d'une tristesse. <rire> non. C'est formidable. Oh, Qu'est-ce qu -ce que je lève, Tosmo? Et aujourd'hui, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir un invité. Euh, on avait déjà eu le plaisir euh, de le recevoir euh, pour parler euh, de Metal Slug pour notre podcast numéro 83. Joël Haro est avec nous. Bonjour Joël.
4: Salut, salut. Bonjour à tous.
0: Ah, ça me fait plaisir de te revoir. On avait pressé un très bon moment avec toi euh, pour parler de Metal Slug et ça, quand on regarde le numéro du podcast, ça commence à faire, à faire un moment en plus. Et donc je suis très content que tu aies accepté notre invitation pour revenir parler partager tes, ta passion du, du
4: vieux jeu avec nous bah merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau moi ça me fait très plaisir aussi
0: et par passion, parce qu'aujourd'hui on va parler euh, d'un jeu et non pas des moindres, puisqu'on va parler de Ghouls and ghost jeu de plateforme action édité et développé par Capcom. C'est sorti en arcade en 1988 et ça a connu de nombreux portages sur les micro-ordinateurs et consoles un peu de son époque, pas toutes, ça on, on en reparlera. Et c'est évidemment la suite euh, de Ghost Goblins qui était sorti lui en 1985. Et on va commencer vraiment tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu et cette série en général... Quel a été votre tout premier contact avec goodzen
4: ghost Ghosts, Joël Alors moi, ça a été le portage qui a été fait sur Drive. Je l'ai connu à sa sortie. Ouais. Euh, bah, grâce à un ami, à moi, qui était, qui était très bardé en, en console de jeu, qui avait toujours euh, plein de trucs. Mmh. Et voilà, il, il m'avait déjà montré... En fait, le tout, tout premier contact que j'ai eu, pour dire la vérité, c'était une petite photo dans un magazine. Mmh. Ah oui. Il m'avait montré la photo d'Arthur courant en caleçon à... Et il m'avait dit ça c'est génial et tout. Et bon, je l'avais presque rionné, quoi. Ça m'inspirait <rire> pas tellement. Je lui avais dit euh, garde tes sous. <rire> en gros. Et puis, euh, et puis ouais, genre deux semaines après, euh, j'arrive chez lui et puis je vois tourner le jeu. Et là je prends ma claque. Voilà.
0: D'accord. Donc sur Mega Drive.
4: Sur Mega Drive, ouais.
0: D'accord. T'as jamais vu euh, de version
4: arcade tourner euh, près de chez toi quoi. Euh, alors à vrai dire, je l'ai pas vu tourner en gêne.
0: D'accord. Donc vraiment euh, découverte pure sur Mega Drive euh, grâce à un ami. Euh, Zéphirin, toi,
2: premier contact avec le jeu alors, euh, de, de souvenir, c'était au Super Games Show à l'espace Champéret en 1991. Encore Ça nous rajeunit, <rire> euh, pas du tout. Euh, bah, a... Je devais y être, Zef. Ah! <rire> c'est mignon bah, en fait j'étais au stand Sega il y avait un type qui terminait la version Mega Drive devant moi j'étais fasciné c'était magnifique alors je sais plus si j'ai raconté cette histoire mais euh, c'est en fait quelques instants après ça donc après que je regarde ce type en train de, 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 de tout poutrer sur la version Mega Drive il y a des employés de chez Sodipeng donc c'était pour rappel c'était la société qui s'occupait de PC Engine en France et qui m'ont demandé si je voulais bien être la main innocente qui tirerait au sort les petits papiers pour le concours PC Engine du salon et le résultat le C'est qu'il y a un de mes voisins qui est reparti avec le gros lot, c'était une PC Engine Super Graphics System avec Pac-Land Et je peux te dire que ça a changé l'avenir de la petite communauté de joueurs à laquelle j'appartenais à l'époque Puisque du mmh. coup, dans la foulée, quelques temps après, ça a été pour moi l'occasion de tâter de la version Super Graphics de Ghouls and Ghosts Qui est mmh. qu un super bon cru Et alors, euh, c'est super tard en fait, moi que j'ai découvert, euh, que j'ai pu enfin mettre, on va dire, les pattes sur mmh. la version arcade. C'était en 2009 quand j'ai commencé vraiment à faire de l'émulation. Et c'est marrant parce que j'ai également connu la version Amiga, mais avant de préparer l'émission, bizarrement, j'avais plus aucun souvenir de cette version. Mmh. Et quand j'ai revu à quoi ça ressemblait, j'ai compris en fait pourquoi ma mémoire avait un <rire> peu fait. Euh... T'avais occulté <rire> ah, Complètement, ouais.
0: Ah, donc également sur Vega Drive. Euh, oui, et on as t'as un peu parlé de la version Super Graphics, main innocente que tu étais, tricheur de ouf. Euh, <rire> j... <rire> JP, notre néo-rétro gamer chez la case rétro. Quel était ton premier contact avec ce jeu
1: Alors, je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me souvenir euh, de mon premier contact. Mes souvenirs se mélangent un petit peu en fonction des versions euh, que j'ai pu tester, ça et là. Ouais. Je crois que mon premier euh, coup d'œil sur le jeu, ça a été en émulation sur la version Mega Drive aussi. Je jouais sur mon PC portable, je ne sais plus quel émulateur, et j'étais tombé euh, là-dessus. Mais... Très honnêtement, je vous dis ça, mais ça m'étonnerait que ce soit mon premier contact, parce que je peux pas être tombé sur le jeu par hasard. Oui. Euh, dans le, le catalogue énorme de la Mega Drive, de l'émulation de ce jeu-là en particulier, j'ai forcément touché avant, mais euh... où je sais pas, j'en je, ai aucune idée. Je sais que j'ai touché un peu plus tard en arcade, mmh. en émulation d'arcade. Je pense que c'était pas vraiment euh, une carte, euh, un PCB d'origine. Enfin bref, voilà des versions un peu différentes, mais je pourrais pas attester euh, de quelle version j'ai touché en premier.
0: Et donc tu aucun souvenir de pourquoi tu t'es tu retrouvé euh, sur un émulateur à, à tester cette version non, je sais pas du tout.
1: C'est assez fou parce que t'as coupé la mémoire. C'est quand même pas si loin que ça. J'ai pas tant d'années à me souvenir, mais impossible de remettre la raison de ce jeu-là en émulation Je sais pas. Peut-être parce que j'avais. C'est possible que j'ai testé la version, enfin la version Super NES, et que du coup j'ai voulu tester la version Mega Drive, mais je pourrais vraiment pas
0: l'affirmer. Donc voilà. D'accord. C'est pas parce que t'as un pote qui t'a dit si tu veux recommencer des vieux jeux, il faut absolument que tu testes celui-là. Ah, C'est possible, hein, mais je peux, je peux pas le savoir.
1: Je, je n'ai plus de mémoire.
0: Ça va falloir retourner chez le psy pour déverrouiller ses souvenirs de <rire> 26 ans. Super. Et on va terminer par Tosmo. Premier contact avec Ghosts and Ghost. Tosmo.
3: Euh, wesh, wesh, on va faire le YEP. <rire> euh, <enfin. rire> <rire> euh, donc, euh, ouais, en, bah, en arcade.
5: Oh, en arcade,
3: ouais, bah ouais, en arcade hein, les salles en fumée et tout, euh, comme, euh, comme au bon vieux temps, euh, dans la banlieue de Lisbonne, ma salle d'arcade préférée Et euh, effectivement, bah, j'ai pris une claque parce que je connaissais déjà euh, Ghost and j'aimais beaucoup la licence J'avais surtout joué sur la, la version Amstrad, etc. Et là, je vois ça en arcade, j'ai fait, waouh, comment c'est mortel, parce que franchement, il est super beau, quoi
0: tu l'as découvert comme ça, t'avais déjà fait Ghost Goblins quand t'as découvert le jeu en arcane quand tu as ouvert, euh, le... euh,
3: ouais, en... j'avais surtout joué à la version euh, la version Amstrad de Ghost ouais. and Goblins. C'est
0: normal passe de La version Amstrad de Ghost Goblins à la version euh, arcade.
3: ah bon. Ah, j'avais fait aussi la version arcade après la version Amstrad de, mm -hmm. de Ghost and Goblins. Mais euh, c'est vrai que oui, j'avais j'avais beaucoup joué euh, dessus et, euh, et donc quand je l'ai vu, j'étais euh, j'étais super content justement de mettre mes pièces euh, pour le gérant.
0: Ouais, on, on en parle. Bah, voilà, tu seras ma caution arcade euh, par rapport au, au nombre de pièces qu'il fallait euh, dépenser pour euh, <rire> pouvoir jouer à ce jeu. Donc je note beaucoup de versions Mega Drive, une version arcade, et euh, voilà Zefi pourra nous parler aussi de la version Super Graphics. Mais j'imagine que euh, avec le temps, vous avez essayé un peu les différents portages qui se sont faits sur ce jeu. Bah, on va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois euh, JP. Quelle était l'actu gaming à la sortie de Ghosts and Ghosts?
1: Alors, l'actu gaming en une euh, d'un magazine absolument incroyable qui s'appelle Game Le Mag, c'était les jeux euh, de style cartoon. Ils font un cartoon, Roger Rabbit, Mougli, Tintin et les autres. On a une une absolument fantastique avec euh, Roger Rabbit et Mougli justement, euh, dans un montage... Euh, absolument cool avec Roger Rabbit sur un fauteuil en osier on ne sait pas trop ce qu'il fait et qui a une main paternaliste sur Mowgli alors quel rapport avec le fait que ce soit des jeux on ne sait pas mais on a aussi et eh bien le petit paradoxe du, du magazine de jeux vidéo de l'époque c'est à dire que on a une couverture qui se dit ah oh, c'est un magazine cool ça peut être limite pour enfants sauf que non puisqu'on nous parle en dessous en gros titre Emmanuel Six Sex and Son, avec un super screen d'une jeune femme dévêtue tout en pixels euh, donc je sais pas un jeu de drague peut-être je sais mais pas. non mais ah, un ah mais en un fait à pas... vision Monsieur ah non mais enfin, moi attends. le jeu je sais pas du tout ce que c'est hein. ah mais en fait JP c'est pour
0: c'est pour ça que tu comprends pas le deuxième effet qui se coule de cette une ah, pas du Et tout du fauteuil en osier c'est ah, c'est la, la, la fiche du film érotique Emmanuel
1: ah, mais moi je suis jeune, écoute, ce genre de film, je ne les regarde pas, je suis encore quelqu'un d'innocent. Ah euh, oui. euh,
0: mais oui ah. Mais voilà, c'est une affiche culte, même quand on n'a pas vu le film, quoi, c'est Emmanuel ah, tout nu sur
2: tout. son fauteuil dosier, et là, t'as Roger Rabbit
0: à la place ah, d'Emmanuel.
1: C'est ah, encore plus ah. malsain, du coup. Ah oui, c'est pour ça que bah je... Oui. Euh, c est...
0: C est ça.
2: Mais attends, euh, du coup, y a un, dans le magazine, y a euh, genre, un fight entre Jessica Rabbit et Emmanuel, ou un truc dans ce genre, non
0: bah, J'ai même pas envie de feuilleter, mais attends, c'est <rire> quel, quelle année, quel mois euh... Alors, c'est le,
2: le numéro 13 de
1: décembre-janvier 1988, donc décembre 88-janvier 89.
0: D'accord, je venais ah. à peine de naître et on a <rire> ce truc totalement glauque. On avait un choc des cultures. Ah oui, regardez, allez, allez voir la, la une hein, sur le billet du podcast parce qu'elle est, est magnifique. Hein, euh, <rire> je pense que on, on aurait vraiment raté quelque chose de ne pas la mettre, hein, franchement... Euh... Euh, jeux hein. jeu pour enfants, voilà.
3: Hein. À cette époque-là, c'était courant, je, vous, je voudrais dire...
0: Un euh... <rire> qui ce défend genre.
1: son époque, quoi. C'était bien. Bah oui, hein. Attends, bien sûr.
0: Tosmo nous remet non. dans le contexte, à l'époque, t'avais des jeux pour enfants ou des jeux de cul. Ouais. Voilà, c'est tout. On a fait <rire> des Là, jeux on érotiques on pour des... moins de 12 ans, mais oui, tout <rire> est normal.
3: On avait, on avait des tests de Samantha, strip, euh, Samantha Fox, Fox strip poker, des trucs comme ça,
0: quoi.
1: Oui, mais ce, que, ce qui est choquant, tu vois, c'est que ce soit en couverture à côté de Roger Rabbit, quoi. C'est genre, le jeu pour... Enfant et le jeu, enfin le jeu, pardon, à côté quoi. C'est quand même. Euh...
0: Ah oui, c'est ça. As des t'as des dessins animés et en même temps t'as un énorme sexe euh, affiché euh, en titre quoi. Ouais. <rire> C'est enfin, le magazine pour l'enfant et son papa, quoi. Exactement, c'est ça. L'enfant <rire> commence ça. à lire et le papa finit, voilà. Mais c'est bien, bravo, ça. bravo pour cette <rire> une, du rédactionnel, c'est important Voilà, bravo Et regardez regardez cette une, elle vaut le coup d'œil, euh, et euh, bon, voilà. C'était un peu le contexte, voilà. Comme le dit mmh. euh, des jeux pour enfants euh, qui, euh, qui reprennent des, des dessins animés et, et des, filles, des grands films de Zemeckis, et du por enfin, de l'érotisme... Euh, <rire> Game, ouais. le magazine pour petits et grands. Tout euh, ça pour 17 francs seulement, attention. C'est pas... peu, c'est très peu. 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 <rire> Exactement, c'est très peu. Pour de la qualité, c'est très peu. <rire> après, après cette une magnifique, on va pouvoir jeter un œil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment Capcom nous a vendu le jeu à l'époque et toujours avec toi, JP.
1: Alors, une fois n'est pas coutume, on va avoir deux petits pitchs, parce qu'en fonction euh, des, des versions du jeu, les pitchs sont assez différents, soit on nous, soit on nous vend un truc un peu cool, soit c'est absolument aucun sens, donc c'est assez amusant. Alors, la jaquette de la version Mega Drive, évidemment, on a toutes les langues différentes avec euh, les petits screens qui décrivent bien le jeu, et pour la version française, on nous dit « C'était il y a bien longtemps, du temps des chevaliers qui battaient la campagne en quête du Saint Graal, défendaient l'honneur de leur belle et livraient une bataille sans fin contre les forces du mal. » Voilà. Ah ouh, ce... la vache C'est tout ce qu'on a Alors après bon Il faut dire qu'il y a beaucoup de place pour mettre du texte Mais comme il faut mettre les 50 langues différentes euh, Forcément on n'a qu'une seule longue phrase
0: hein. Ah ouais non mais aucune mention de jeu vidéo là dedans
1: Ah, ah non pas du tout Ah pas du tout tu, sais, tu regardes juste la jaquette du jeu Tu peux te dire que c'est peut-être un scénario pour Don et Dragons. Je ne sais pas c est, c est, Tu peux ouais
0: non, mais euh, ouais, ouais on te parle pas assez d'habitude hein, sur, surtout sur les boîtes Mega Drive on te donne le nombre de niveaux le, les boss etc là c'est euh, genre euh, c'était il y a bien longtemps euh... On te, on te vend l'ambiance en tout cas. C'est ça,
1: c'est tout ce qu'on a. Et oh. euh, pour la version, alors, la version Amiga, on a euh, ouais. pareil, on a plein de langues derrière. Euh, et là, le résumé, c'est Arthur revient. Le chevalier sans peur est de retour dans cette suite épatante à Ghost and Goblin, entre parenthèses voté parmi les dix meilleurs jeux de 1986. Trois ans se sont écoulés depuis l'avènement des forces du mal venues exécuter leur sale besogne. Ces gens sont manifestement de retour et ils ont capturé la princesse Husse. Mais notre vaillant roi Arthur se lance à son secours, confronté par un déploiement impressionnant des forces ennemies. Alors, il y a des fautes de grammaire et moi j'ai le sous les yeux il y a aussi des fautes d'orthographe parce que impressionnant, il n'y a pas deux n après le a, ça fait pas euh, impressionnant o n a n n t. C'est pas un mot qui existe dans la langue française. ça parfaite, hein.
2: Mais voilà! Mais en même temps, le jeu a des fautes d'orthographe aussi, je crois. Hein. Ouais,
0: mais là, quand même, par rapport à la version Mega Drive, je trouve que cette, euh, la quatrième de là est un peu plus intéressante. En tout Ah, cas. ah oui, bien sûr. sûr à voilà.
1: nouveau, le jeu, si on fait abstraction de,
0: du fait que ça ait sûrement été traduit directement de la version anglaise. <rire> et mal, euh... mal réécrit, ré etc. Oui, d'accord. Mais au moins, ouais. voilà, la version Amiga est assez intéressante. Et rappelle-moi comment il nomme la princesse en version Amiga Alors, il la nomme. HUS. H-U-S. C'est comme le. On est d'accord, c'est un peu comme le cri dans les bronzés, quoi. C'est. HUS Ah,
1: ben... ça n'a ça, ça pas de sens. Hein. D'accord, d'accord, la princesse. Hus. Ouais, ouais,
0: okay. Et à noter que
1: c'est pas, genre, pour le nom de la princesse, c'est pas une erreur de traduction, hein, parce oui, que dans toutes les langues, elle s'appelle comme ça.
0: D'accord. Ah, oui, et, et donc, Ghost Goblins serait un des 10 meilleurs jeux de 1986. Voilà, c'est
1: la Ghouls and Ghost et la suite d'un des 10 meilleurs jeux de 1986. Alors, on sait pas qui a voté, on sait pas où ça a été voté, <rire> mais apparemment, ça ouais, a été ça. voté quand même.
0: Ah, non, mais moi je, je, je l'aime bien celle-là parce qu'en plus, c'est à l'époque, en 86, sortait pas non plus 35 milliards de jeux donc euh, ça fait quand même <rire> partie des 10 de 86. Euh,
1: c'est ouais. ça. Parmi les 15 jeux sortis, fait partie
0: des 10 meilleurs. <rire> c'est ça. Euh, belle, belle une. Euh, je suis très déçu de la version Mega Drive. En plus, c'est la version que Allez. la plupart d'entre vous ont connue en premier. Euh, je la trouve très peu vendeuse. et euh, ouais, bah, après, il y pas mal.
1: Après, il faut quand même rendre justice euh, à la version Drive. Certes, le texte derrière est naze, mais la jaquette de la version Drive est quand même oh là là. ultra stylée. Donc, ils ont Magnifique, tout donné dans l'illustration. Et, et euh, est, bon, le, le texte, ils se sont dit, bon, allez, on va mettre trois mots et euh, ils vont être contents. Ouais,
0: C'est ça, une version Drive qui s'est plus achetée à la jaquette. Euh, C'est ça. Euh... Qu'autre chose, exactement. Après,
4: il faut dire une chose sur la jaquette. Okay. C'est vrai qu'elle est magnifique, mais elle est un petit peu trompeuse parce qu'on n'est pas dans ce cette typologie de personnage à échelle un peu réduite comme ça, dans un mmh. hein, avec des proportions qui bah, qui sont plutôt burlesques. On est dans quelque chose d'assez sérieux. On voit vraiment un chevalier très réaliste avec des éclairs et tout. Il mmh. y, y a une théâtralisation de la chose et tout qui qui ne révèle finalement qu'une partie de ce qu'est le jeu réellement. Mais c'est mmh. vrai ça te
0: donne une plus un côté ambiance et euh, on perd après c'est un, un des problèmes avec cette série je trouve quand on voit les magnifiques artworks qui ont été faits c'est que euh, on a dû attendre un peu un, quelques années je pense la fin des années 90 pour avoir euh, quelque chose qui ressemble à, à, à vraiment ce qu'on avait en, en jeu mais c'est vrai mais en tout cas effectivement à la jaquette ça se vendait bien parce qu'elle était très très impressionnante elle était... le graphisme était vraiment très, mmh. très percutant en tout cas euh,
4: d'ailleurs mmh. pour la parenthèse sur oui. la version japonaise si vous avez l'occasion de la voir en fait, c'est une grande image, il y a aussi un, un, une illustration au dos, en fait, au verso, mmh. et euh, qui, qui est au moins aussi belle que, que le devant.
0: D'accord. On peut vraiment regarder
4: les deux côtés, quoi. sur la version européenne on a récupéré le devant mais on a perdu le derrière, c'est un petit peu ah. dommage.
0: Ah oui, il bah, faut jeter un oeil à la version japonaise, donc euh, c'est tout pour les pitch JP. Ah oui, c'est tout. Hein. Juste un tout petit
1: mot pour finir sur les jaquettes. On est d'accord que la jaquette Master System, on va pas en parler parce qu'elle est dessinée par un enfant de 5 ans et que ça <rire> vaut vraiment pas le coup d'abîmer. <rire> voilà,
0: <rire> ça fait partie de son charme à la Master System. Voilà,
4: c'est ces je, euh... je
1: pense que c'est, je pense qu'à l'époque, c'est Souhiboun qui a vu la version Mega Drive, il a essayé de redessiner <rire> sur sa Master System. Il n'avait oh, pas non, il n'avait pas les talents ça pour dessiner
2: avec un tel écran. c'est ça. Voilà, il a essayé de faire de son mieux mais bon euh... Il avait 7 ans et demi, un peu de respect <rire> ça,
0: <rire> euh, Commencer à avoir du boulot à cet âge là, c'est pas mal hein
2: C'est déjà pas mal, on est
0: d'accord euh, Donc en tout cas, euh, la version de Megadrive nous a vendu de l'ambiance La jaquette nous promettait euh, un univers euh, précis On va pouvoir voir euh, ce que ça donnait en jeu On va se lancer dans le gros du débat et On se retrouve tout de suite après ça vers toi Zephira, on a vu ce que, voilà, Capcom nous vendait sur les, derrière des, des boîtes, euh, donc un univers, euh, surtout sur la version Drive. Euh, voilà. Parlons, parlons un peu de l'univers de ce Ghouls ghost, ghost.
2: Ah ben Avec grand plaisir, je vais commencer en introduisant euh, l'individu qui est à l'origine euh, de ce jeu. Je vais faire euh, à la fois court, je vais essayer de vulgariser un peu, parce que sinon on en a pour trois plombes, concrètement. <rire> euh, et si quelqu'un euh, parmi vous a des choses à ajouter ou à corriger, notamment Tu Joël, parles maintenant ou se taise à jamais N'hésitez pas à intervenir, je ne suis pas du tout un expert de l'individu. Il s'agit de Tokuro Fujiwara, qui était à la base un employé chez Konami au début des années 80 et donc il a rejoint Capcom Et donc il est devenu alors Chez Capcom Réalisateur Game designer Producteur Il a été en fait à la tête De, de Capcom Console Games Division Entre 88 et 96 Donc autrement dit euh, Il était grosso modo le, le superviseur Le directeur Un peu de la, de la partie euh, De la division Jeux jeu, jeu Capcom Pour console ouais. Malheureusement pour lui Parce qu'il voulait rester Dans la division arcade lui donc, hum, ça, pas, pas de chance pour lui Et il a un CV Proprement hallucinant J'avais jamais vu ça De ma vie Ça va faire un peu Dropping, mais j'ai pas le choix parce mais que il faut voilà, il faut savoir, et franchement, j'en ai gardé vraiment qu'une goutte. Alors, Ghost Goblins, évidemment, ouais. commando. Bionic Commando, Ghouls and Ghosts, euh, producteur sur la plupart des titres Megaman, Strider, il a bossé sur Strider, sur Sweet Home et du coup derrière sur Resident Evil puisque ça fait euh, évidemment ah oui. écho, hein, Sweet Home, enfin Resident Evil étant plus ou moins une sorte de relaunch, euh, reboot oh. suite, on ne sait pas trop de Resident Evil en tous les cas au départ. Euh, Gargoyles Quest, euh, qui est donc ah, un, un bon. des spin-offs euh, de, de, des Makai Duck Tales. Ducktail ah oui les gars. Eh ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Super Ghouls Ghost, Breath of Fire 1 et 2, Demon's Crest, qui est peut-être mon jeu préféré sur la Super Famicom. Pff, voilà, j'en peux plus. Euh, <rire> c'est incroyable.
0: Ça ouais, m'a rendu très lourd
2: ouais, C'est très très lourd. En fait, il quitte Capcom en 1996 et il a fondé ses propres structures. Je terminerai simplement en, en précisant un truc un peu plus récent, Parce qu'il a conçu Mad World avec Platinum Games en, euh, avec Platinum Games, pardon, en 2009. Ah
0: ouais. c'est lui Ouais. Je culte aussi, hein. on en parlera un jour de celui-là, pas si qu faudra, hein, quand on mmh. va aborder les jeux. Oui, Mad World, euh, il va ouais, ouais, il venir totalement. sur la liste. Mmh, ah, oui. Totalement, ouais.
4: Ah, super. Si je peux apporter une petite précision je... aussi. Euh, en fait, donc, euh, Fujiwara était le, bah, le, un peu le, le concepteur en chef sur ce jeu. Bah, il avait mmh. toute la légitimité du fait qu'il avait euh, également conçu Makaimura, un Ghost Goblins, euh, and Goblins. Mmh. mais il était également épaulé par deux lieutenants. En la personne de Yamamoto, alors ouais. c'est H Yamamoto, je connais pas son prénom, et euh, également Shinichi Yoshimoto, qui bah, avec qui j'ai eu le l'honneur et, et la chance d'avoir quelques échanges. Oh, et, excellent! Euh, voilà, et euh, donc en fait, ils, ils étaient en fait trois concepteurs, euh, donc un leader et puis deux, deux lieutenants en fait euh, à l'époque mmh. dans la conception du jeu.
0: D'accord, donc en tout cas, on peut dès le début, on sait que uh, Gulzengo ça fait partie d'un jeu fait par. Euh, certains des gros talents de Capcom c'est pas un petit jeu qui est sorti de nulle part c'était faisait partie des on
4: va dire des, positions, des hommes forts euh, déjà à l'époque euh, console et, et arcade en tout cas et d'autant plus que c'était un jeu qui était vraiment euh, essentiel pour Capcom mmh. parce que donc bah, vous le savez certainement euh, c'était le en fait c'est le deuxième jeu qui est sorti sur le hardware cps1 Exact. Hein, à l'époque, il y avait. Euh... Alors, vous me dites, j'espère que je coupe pas l'herbe sous les pieds, parce que Zephyrin, je sais que tu as préparé plein de choses. Bah oui, non, mais effectivement,
2: euh... Strider et Golden Ghost, c'est les premiers. Le ouais. premier, c'est Lost World. World, en fait.
4: Forgotten Words.
2: Ah, c'est Forgotten Words, exact. Oui, ouais, tu as raison. C'est le tout
4: premier. Et donc, euh, Daima Kaimura, Ghouls Ghost, c'était le deuxième jeu. Donc, euh, il euh, bah, y avait une pression importante hein, par rapport à ce jeu, parce qu'il fallait vraiment qu'il enfonce le clou pour euh, asseoir le, le hardware mmh. et puis euh, bah, montrer que Capcom euh, voilà, occupait une position incontournable en fait était vraiment un des grands leaders dans l'arcade ça devait être une,
0: voilà, une, une des vitrines pour le nouveau hardware de Capcom Exactement. donc c'était un jeu important Zéfi euh, mm -hmm. et comme on l'a dit c'était aussi la suite euh, de Ghost and Goblins donc mm -hmm. on est la suite d'un univers voilà, parle-nous de l'univers de cette suite
2: mais oui, tout à fait, alors je vais rapidement. ça va pas être long, hein, entamer. Rappel... Euh... Voilà, rappeler un peu de quoi parle Ghost and Goblins, on incarne donc le chevalier Arthur, parti sauver la princesse prine prin des... des griffes de Satan et du roi démon Astaros dans le village du, démon... du monde des démons, parce que c'est ça la traduction de Makai ou on... hmm. si on fait ça un peu à l'arrache en français, c'est le village du monde des démons. Autrement dit, c'est une sorte de Super Mario Bros dans un univers d'épouvante burlesque.
0: Et moyenneuse, loin.
2: Et moyenâgeuse tout à fait. Alors le jeu démarre avec Arthur en slip par terre et sa copine Plin Plin à côté. Alors je, Cet écran d'introduction de Ghosts and Goblins pose question. Je veux pas savoir ce qu'ils font, on ne le saura jamais de toute façon. <rire> et puis donc euh, apparaît Satan euh, qui enlève la princesse et on traverse donc des portions de village découpées en stages en y affrontant un bestiaire incroyable, hein, des zombies, des démons, des dragons, des cyclopes, des gargouilles et tout ce que tu veux. Et des boss de fin de niveau, donc on est clairement dans un genre de l'arcade japonaise très répandu euh, dans les années 80. Et donc Ghouls and Ghosts qui Deux est... Deux ans plus ai... tard ah oui, alors, oui, trois ans plus tard, même. 3 ans, ouais. De, ouais, de, 85 à 88. Oui, 85. On arrive à, à 88 avec Ghouls and Ghosts, qui est donc Daimakaimura, qui veut dire le grand village du monde des démons. Et en effet, le oui. village a pris une, un peu une autre tronche. Et là, donc, c'est la suite directe qui propose une histoire similaire mais dans un monde nettement plus impressionnant qui consiste à toujours aller sauver la princesse Plin, Plin des griffes d'Astaros, mais également du méga boss de fin qui est Lucifer. Euh, donc, on reparlera de Lucifer dans les, avec, euh, avec Tosmo dans les, euh, dans les anecdotes. Donc, l'histoire démarre trois ans après celle de Ghost and Goblins, donc comme dans la vraie vie. Ah oui, <rire> donc, effectivement. Avec un point de départ, par contre, qui est nettement plus glauque est plus tragique puisque donc, le roi euh, du monde des démons qui est Lucifer tue tous les individus du royaume dans lequel Arthur demeure, y compris Plin Plin, ce qui fait que bah, le chevalier part à l'aventure pour restaurer les âmes de chaque individu. Voilà, donc le but est de ressusciter tout le monde. Alors je trouve ça nettement moins cucu que Super Mario Bros., ah voilà, la princes... Bah, de... Serait ce serais que tu vois, ça se termine sur la princesse qui récupère son âme Donc on, on, quand on termine le jeu, on voit... Bon c'est pas un spoiler, hein. ça va, c'est pas grave <rire> Je raconte ça maintenant <rire> Pardon euh... je marquer, Ça va. <rire> voilà, On voit son on voit son cadavre par terre, donc son âme qui rejoint son corps Et puis l'un et l'autre s'embrassent fougueusement C'est très joli, alors on est loin du bisou sur le nez de, de Mario de la part de Peach En revanche, il y a vraiment l'instant beauf du jeu qui pour moi brise la magie je trouve C'est quand à la fin on te présente tous les personnages, les boss, les personnages, tout ça Enfin tu les vois tous présentés dans le générique de fin avec leur nom et quand Plin Plin apparaît, bah là, on voit ses mensurations apparaître en dessous de son nom, en jaune, et c'est sale.
0: Oh, voilà. C'est <rire> voilà, la fin des années 80, quoi
2: eh ouais, tu, vois, tu, tu me connais, j'ai un problème. Avec eh ça. Oui.
0: Mais euh, voilà. tu dis voilà, que tu dis que c'est une version, on va dire euh, moins cul Mario, ou on va dire une, une version un peu glauque, euh, ouais. sombre, euh, dark de, de, on va dire d'un Mario. C'est un truc ouais. que toi qui t'a plu quand tu l'as fait sur Mega Drive ou euh, ah, J'ai pas joué sur Mega Drive.
2: Hein. Je l'ai vu ça Oui,
0: quand tu l'as vu. C'est un truc qui qui, qui t'attirait cet univers ou pas
2: Absolument. Je trouvais le bestiaire exceptionnel. Il se dégage un truc incroyable en fait dans ce jeu. De... En fait, ça sort de partout. L'environnement surtout. Euh, on y reviendra. Mais les environnements sont magnifiques. Et comme c'est un jeu qui est très difficile, ça aussi on y reviendra. Et ben bah, les niveaux, on les voit, on les revoit, on les re-revoit. Donc on s'y attache. Et heureusement. Ils ont travaillé un level design et des environnements aussi intéressants, aussi charismatiques, euh, voilà, aussi séduisants, parce que on prend en fait véritablement plaisir à revenir là-dedans. Et euh, même si je reste un très très gros fan de Super Mario Bros. Il est évident qu'un univers comme celui de Ghost, euh, Ghost and Goblins ou de Ghouls and Ghost m'attire beaucoup plus. Oui, oui, oui.
0: Donc toi, ça t'a attiré. Joël, euh, voilà, c'est un univers qui est quand même très marqué. Comme on l'a dit, en plus on voit sur la jaquette, il voilà, y, a, y a un univers très, très identifiable. Euh, c'est un truc qui t'intéressait déjà quand tu, quand tu l'as découvert sur Mega Drive. Euh, Au-delà, tu, tu parlais d'une claque, toi, mais en termes d'ambiance, ça t'a plu ou pas
4: de bah, toute façon, je pense que c'était euh, des ambiances euh, qui étaient très en vogue dans ces années-là. Il y avait ouais. tout le travail de Sam Remy, je ne sais pas si c'est ah bah oui, quelque chose dont ouais. on va parler, mais euh, ouais. ce côté un petit peu horreur et en même temps ridicule qui était, très, euh, qui était très tendance et ouais, sur lequel, euh, bah, euh, autant dans le cinéma que dans le jeu vidéo, on commençait à jouer plus ou moins. Ouais. Et, euh, après, moi, je n'étais pas spécialement attiré par ça, mais j'avoue que quand j'ai vu Ghouls Ghost vraiment, euh, pour la première fois, euh, j'ai flashé, flashé tout de suite. Mmh. J'étais euh, directement aspiré euh, par le jeu et, euh, et puis dès que j'ai commencé à jouer, voilà quoi, je suis, je suis vraiment littéralement rentré dedans. D'accord.
0: Donc toi aussi, ça t'a attiré. J.P. Euh, euh, c'est pas non plus voilà un jeu qui est, euh, on va dire, très très accueillant euh, visuellement dans son dans son ambiance. Euh, voilà, c'est c'est quelque chose voilà qui peut qui peut intriguer, qui peut limite faire peur si on est un peu jeune par rapport à des jeux comme l'a dit Zefi, comme un Mario qui est beaucoup plus euh, user friendly. Toi, euh, qu'est-ce que t'avais pensé justement de cette ambiance
1: ah, pour ce qui est de l'univers et de l'ambiance générale, c'est vrai que j'avais été relativement séduit par le, le premier stage. Le stage mythique qui est le même pour toutes les versions et aussi pour toutes les itérations du jeu. Donc le cimetière, ça, ça pose quand même vraiment l'ambiance et, et, et l'univers comme tu parles, c'est-à-dire que tu, comme tu dis, pardon, c'est vrai que tu te bats contre des, des, des squelettes, euh, c'est des trucs vraiment euh, de ce que je vois de l'univers. C'est l'Occidental vu par les Japonais, c'est très con, hein, mais euh, en fait, moi, ça me fait penser Dark Soul évidemment. C'est-à-dire que c'est <rire> la mythologie occidentale vue par les Japonais, et du coup, tu as un côté très, euh, très exacerbé de, de, de la manière dont eux voient mmh. euh, la mythologie euh, médiévale occidentale. Et j'aime beaucoup la manière qu'ils ont de le, de le voir, très, très glauque, très, euh, très, parfois très malsain, mais aussi euh, un, peu naïve, un peu naïve, et ça, j'aime beaucoup. D'accord,
0: ouais. c'est la version euh, animée manga des euh, de la Table Ronde, quoi, pour toi. Ça, mmh,
1: non, parce que les cheveux de la Table Ronde, il y a un côté... Euh, comment dire Il y a un côté un peu... Euh, émerveillement... Euh, comment dire Je ne saurais pas comment t'expliquer ça. C'est très... Euh... C'est trop magique, tu vois, les cheveux de la table ronde. Là, c'est juste Arthur mmh. qui a une quête. Il doit aller sauver euh, la princesse euh, Us. Moi, je vais dire Us pendant tout le monde du podcast parce que, euh, ça s'appellera comme ça pour moi et pas Prin Prin, parce que chacun a le nom qu'il veut. Et, euh, <rire> et c'est pas euh, aussi épique que euh, les cheveux de la table ronde qui doivent retrouver le Graal, même si, dans certains résumés, on l'a vu, ils disent qu'il faut retrouver le Graal, alors que pas du tout. Donc, euh, c'est euh, plus ramassé que la quête du Graal. C'est juste euh, il doit aller sauver euh, Us,
0: voilà. D'accord. Donc... Ouais, J'aime ai, bien ton parallèle avec Dark Souls je voulais, En plus je voulais te lancer là dessus justement euh, Par rapport à, à cette ambiance euh, particulière Donc pour toi ça, on est sur la, on va dire, la même analogie
1: En fait en y réfléchissant Quand, quand j'avais pas capté quand j'avais pas joué à Dark Souls Mais euh, en jouant à Dark Souls Je trouve qu'il y a un parallèle sur les deux premiers niveaux En fait euh, si on, on gratte un tout petit peu Et qu'on tire un peu le, la comparaison par les cheveux C'est que euh, dans Dark Souls tu commences dans une... Euh, dans une prison mais qui est aussi un genre un, un endroit où on fout les morts en fait quoi mm. et le cimetière c'est euh, Goulds Goss c'est le premier niveau et mm. ensuite on est, dans, on est dans le village des tortues morts vivants de ce que tu veux dans Dark Souls c'est pareil et je pense que il y a juste pour ces deux niveaux là il y a une manière d'ouvrir le jeu qui est la même tu commences à un endroit où on fout les morts où personne ne veut aller et où tu te demandes ce que tu fais là, et ensuite tu progresses vers un endroit qui est plus ouvert, là où tu peux espérer qu'il y ait plus de vie, et en final, il n'y en a pas.
0: Mmh, J'aime bien, bien ton compar ta comparaison. Euh, Tosmo, euh, voilà, toi tu l'as découvert en arcade. Un jeu en arcade, il a besoin justement d'attirer ton regard pour que tu puisses, voilà, pour que tu aies envie d'y mettre tes pièces. Ça veut dire que toi, l'univers proposé par ce jeu t'a plus... Euh, t'a intrigué en tout cas
3: bah, en fait, on est déjà dans le prolongement de Ghost and Goblin's, parce que dans Ghost and Goblin's, on commence aussi dans, dans, un, dans un cimetière. Euh, ouais, mais tu vois, donc... il ne
0: s'appelle pas Ghost and Goblin's, Tu t'aurais pu passer à côté, tu vois.
3: Oui, hum. voilà. Quoi. Euh, mais par contre, bon, on reconnaît quand même euh, les, euh, le pro Ouais, tu sens l'affiliation. Tu, tu reconnais le protagoniste principal quand même. Et puis, comme euh, je reviens euh, sur ce que Joël a dit, je suis totalement d'accord. On, on est en plein dans l'ambiance héroïque euh, Fantasy. On vient de sortir de quelques années de Conan et de Clone. On a euh, Magic Sword euh, qui, avait été so qui est sorti un petit peu avant, je crois, chez Capcom. pas un peu euh, après, plutôt, 90, après, oui, un truc après. comme ça. Ah, c'est après. Ah, ouais. Désolé, quoi. Euh, oh on a, ouais on est on est dans Black, uh, Black Tiger chans, euh, ah, Black, Black Tiger et oui, oui. De trucs voilà ouais c'est ça c'est Black Tiger et compagnie euh, non non moi c'est moi j'étais euh, j'étais client c'était euh, c'est en fait si tu veux à cette époque là c'était surtout euh, euh, t'avais beaucoup en fait heroic fantasy où, où ou alors euh, du, du, euh, du de la science-fiction, ouais. euh, tu sais, avec des gars, avec la SF des SF ou des guides. russes, quoi. Mmh, voilà, la SF russe, mais euh, voilà, <rire> c'était vraiment le socle du truc. Et puis bon, après, faut dire ce qui est. Euh, quand tu vois tourner le jeu graphiquement, tu fais
0: bon, ok, d'accord. Euh, oui, et... c'est vrai que toi, il y avait le côté clean graphique qui a dû jouer justement euh, pour te vendre la borne. Ouais, c'est ah ouais, ça, ouais, ça c'est sûr. Ça quand
3: tu passes à côté de la borne, tu, 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 tu es obligé de t'arrêter.
0: Mmh. Ouais. Euh, Zephi, euh, euh pour finir sur l'univers donc on voit qu'on ouais. a un truc un peu marqué j'ai bien aimé l'analogie de, de Joël sur justement Sam Remy ce côté euh, ouais. gore qui est descendant du, du grand guignol français donc il ouais. y a un côté euh, exagéré, drôle euh, et qui marche pas mal sur euh, Ghouls Ghosts parce que ça peut être un jeu très, vio enfin, très violent euh, visuellement et dans cette thématique parce que c'est des démons c'est des on ouais. euh, t'a parlé de, de, de fantômes enfin de, de dames donc ça ouais. a un côté un peu lourd mais ça on le sent pas donc en termes vraiment euh, d'environnement euh, traversé, les ennemis, euh, tu reviens euh, volontiers euh, sur ce jeu où on fait Gul'z'Anghost euh, Ghosts malgré, euh, on va dire, euh, ses ennemis et son univers. Parce qu'il peut être attachant, mais il peut retomber très facilement.
2: Euh, je suppose que donc la première fois que j'ai joué à ce jeu donc c'était sur Super Graphics ou Amiga donc j'avais entre 9 et 11 ans quelque chose comme ça euh, oui c'est très impressionnant quand t'es petit euh, je pense que c'est alors j'ai pas aimé du tout en fait le, les mécaniques de jeu pas parce qu'elles sont mauvaises ou quoi que ce soit parce que je trouvais le jeu mille fois trop dur j'étais pas ah, capable euh, d'assurer de, de, voilà, de, de, le challenge mm -hmm. en revanche du coup moi ce qui m'a accroché euh, au jeu à ce moment là donc je parle pas de maintenant mais vraiment à cette époque là mm -hmm c'est euh, ce qui se dégageait c'est-à-dire que j'avais envie d'aller plus loin parce que je voulais voir les écrans suivants même si c'était souvent infaisable. Beaucoup ah ouais trop ah ouais non mais le jeu est beaucoup trop dur pour un gamin de stage là enfin quoi c'est si
0: un jeu d'arcade ça justement de en gros une de, telle non mais pas, pas la difficulté d'être tenu oui. justement par l'univers c'est me... quand un jeu d'arcade est ouais. trop dur pour toi, tu passes à autre chose, quoi.
2: Ouais, et, bah, et en fait, tu l'as peut-être, enfin, vous l'avez peut-être remarqué au fil du temps depuis que je participe à la case rétro, c'est que je suis quand même très attiré souvent par euh, ce que propose en termes d'atmosphère, en termes de mythologie les jeux ouais. vidéo. Parfois même encore plus que, les, que le gameplay, il m'arrive de scotcher connement sur des jeux injouables parce que j'adore l'environnement, j'adore l'univers, j'adore les musiques, ce genre de trucs. Donc en fait, Golden Ghost, moi, il m'a accroché sur son univers et ses visuels chatoyants, magnifiques, euh, euh, glauques, euh, burlesques, tout ce qu'on a dit avant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc
0: pour toi, ça a été une grosse partie du plaisir de découvrir justement la descente en, ah oui. aux enfers d'Arthur. Et euh... c'est
2: toujours le cas aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais. D'accord, ça, pour toi, c'est un plus euh, si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. C'est vraiment, euh, si on aime ce genre d'univers, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut accrocher. Et et, et euh, nous aider à passer outre la difficulté
2: euh, de plus ouais. en plus importante du titre ah, c'est ah ouais, un, un canon du genre une pure merveille ouais, ouais, ouais.
4: quelque chose que je trouve qui est vraiment caractéristique dans ce jeu euh, enfin en tout cas qui, si je fais appel à mes souvenirs euh, du moment où je l'ai découvert hein, c'est qu'en fait euh, des sentiments qui sont mélangés parce que d'une part on a envie de découvrir la suite et ouais. en même temps on a peur de découvrir ce qu ce qui nous y attend Mmh. On sait qu'on est dans quelque chose de malsain, en plus on a un sentiment de solitude quand même, on affronte un univers qui nous est hostile, ça ouais. grouille de partout, on a des, des créatures qui sortent de terre, etc. Donc mmh. en fait on est en sécurité nulle part, ça mmh. nous plonge dans un, un état de stress quand même assez énorme. Mmh. Et donc il y a ce, ces deux sentiments finalement qui sont un peu opposés, entre l'envie de découvrir euh, la suite... Et en même temps, le, la peur de, de tous les pièges qu'on nous a tendus et de tout ce qu'on qu va découvrir. Ouais, mais on, on revient à, justement à la comparaison que
0: JP a fait avec Dark Souls. Là, je, euh, <rire> on saurait pas de quoi on parle. Euh, je pense que les plus jeunes euh, qui ont jamais fait euh, Goulds penserait justement au jeu de From Software, c'est le même côté attirance et on va dire réticence peur de ce qui arrive de l'autre côté de la salle quoi.
1: Et puis c'est exactement le même, je remondis ce que tu dis, c'est exactement le même, je vais arrêter avec Dark Souls parce que sinon je vais en parler pendant tout le podcast pour comparer au jeu mais vraiment je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment ça peut pas être une simple coïncidence le sentiment de solitude dont parlait Joël c'est exactement la même chose dans Dark Souls, tu traverses des niveaux à chaque fois tu t'enfonces de plus en plus dans, euh, euh, autant euh, au sens propre Comme au sens figuré Tu t'enfonces de plus en plus dans, dans l'enfer mm -hmm. Et, euh, es, et es constamment euh, seul Ou pour le cas de Dark Souls Mais je m'arrêterai à ça Tu rencontres des gens qui sont dans un état euh, absolument atroce mm -hmm. mais, euh, mais ça c'est que le sentiment D'être seul tout le temps tu, tu croises pas un seul personnage Dans Ghouls and Ghosts euh, Qui te parlerait Même, même un un, un PNJ de base qui te dirait c'est par là, tu, tu bah crois que
0: toute je... toutes les âmes ont été aspirées. Voilà, ah c'est ça, tu es, ça es
1: ouais. constamment seul et chaque, tu sais que chaque personnage, chaque sprite à l'écran veut ta mort en fait. Et oui, c'est un ennemi potentiel. Et du coup, je trouve que ça, ça ajoute exactement comme disait Joël, un sentiment de stress vraiment et de, de solitude extrême. Sans aller jusqu'à dire évidemment qu'il faut avoir les nerfs accrochés euh, psychologiquement pour jouer au jeu, mais vraiment quand tu te mets dedans, ça, ça t'aide à te mettre dans l'ambiance, d'être
0: seul tout le temps. C'est ça, ça, ça accompagne justement la, on va dire, la montée euh, de la difficulté dans le gameplay euh, dont on mm -hmm. va parler dans pas longtemps. Euh, Zephi, tu voulais nous parler d'un spin-off également.
2: Ouais, bien sûr. Bah, on parlait effectivement là de cette, de ce, de ce cadre en fait dans le jeu où la situation est clairement désespérée. Hein. Tu parlais de Dark Souls, c'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Dans le bestiaire. De Ghouls and Ghosts et de Ghost and Goblins, il y a un ennemi récurrent qui est particulièrement euh, difficile à affronter qui est le Red Armor, euh, c'est une espèce, hein, ce sont des gargouilles rouges, euh, ça devient le Red Armor King, hein, je crois, qui est un peu plus imposant avec une armure dans Ghouls and Ghosts, mais bref, euh, ils ont eu la très bonne idée. L'excellente idée, très très tôt, je crois en 1990, de développer donc un, une série parallèle au Makai qui s'appelle Makai Gaiden, donc c'est Gargoyle's Quest sur ah. Game Boy, le premier épisode. Pour ceux qui connaissent, et moi c'est surtout cette série là moi, qui m'a accroché, pas forcément la, la série de base, où on incarne donc un des Red Armor qui s'appelle Firebrand, qui serait une sorte d'élu parmi les gargouilles. Et on est dans un mélange d'aventures, actions RPG, de plateforme. Et... Un mystique quest presque. Eh, c'est bizarre, ouais, il y a un petit peu de ça. Et euh, l'histoire en fait de cette trilogie, donc qui se termine avec Demon's Crest sur euh, Super Famicom, je la trouve formidable et vraiment tragique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, l'univers de Golden Ghost prend vie autrement. Les monstres ne sont plus de la chair à projectile. Ils ont une âme. Ils ont une histoire. Et du coup, ça, do ça donne une série passionnante. C'est un peu comme si, si tu veux, on était dans un jeu Super Mario Bros, mais qu'on incarnait un Koopa dans mmh. une société de Koopa avec <rire> un scénario solide, tu vois. Mmh. C'est très bizarre comme parti pris. Et je trouve ça, rétrospectivement, c'est très étonnant, en fait, comme, euh, comme, comme projet, comme idée. Ouais, tu voilà. fais
0: avoir le, le, on va dire, l'autre côté du miroir. Et Exactement. Puis, et ça donne une série spin-off qui est également de grande qualité. Absolument. Ouais, oui, c'est bien c'est un, un des jeux qui a appris l'anglais à Julien Chèze euh... <rire> <rire> moi aussi Ghost. je, ah, voilà.
2: je t'avoue que j'apprenais <rire> l'anglais avec ma petite Game Boy à l'époque <rire>
0: voilà, donc, donc en tout cas je suis surpris de voir que cet univers à la fois euh, passionnant parce que très bien pensé et euh, réticent parce qu'il peut voilà il peut inquiéter il peut faire peur on est on, là on est souvent dans son pression est un plus pour, un, pour ce jeu d'arcade vraiment ça peut être vraiment le, on va dire le moteur pour certains joueurs comme l'a été Zephi donc on voit que l'univers marche fort, fort bien On va pouvoir parler du gameplay On va se lancer dans le gameplay avec Tosmo Comment ça se joue, Tosmo, ce jeu
3: bah, Ça se joue comme un, on va dire, entre guillemets Un run and gun quoi. En fait, tu contrôles Arthur Et tu avances Et tu, bah, tu tiens sur tous tes ennemis Alors, indépendamment de la difficulté ouais. euh, euh, Au niveau arcade Le jeu, il est mais, au top euh, de la maniabilité, je trouve. Franchement, la version arcade est vraiment au top de la, de la maniabilité parce que euh, tout répond au... Ouais. au doigt et à l'œil, il n'y a pas de souci. Après, il y a les différentes conversions, ça on peut y revenir. <rire> <rire>
0: <rire> Dans la de la vérité, en tout cas, tu dis que euh, sur arcade, la version de base, c'est euh, réactif au possible euh, et euh, vraiment, toi en tout cas, quand tu l'as découvert en arcade, ça fait partie, ça a été un plaisir de jeu immédiat. Ah pas, oui, y a pas tu, tu, tu prends
3: ton pied tout de suite, hein. ah c'est oui, euh, clair. Après au niveau, c'est vrai qu'il est, qu est, qu est difficile, comme comme beaucoup de jeux d'arcade d'époque, euh, voilà quoi. Mais après, euh, niveau, euh, niveau, niveau maniabilité, euh, Capcom a fait du, du super taf là-dessus. Hein. C'est vraiment, bon, t'as deux boutons, hein, le saut et le, et le tir, mais euh, c'est vraiment euh, excellent. Bon, après, il ah. y a une petite nouveauté par rapport à Ghost and Goblins qui n'était pas trop mal, justement, ouais. c'est que euh, tu peux tirer vers le haut, ce que tu n'avais pas sur Ghost ouais. Goblins. Sur Ghost
0: Goblins, c'était de tout droit, c'est ça C'était tout droit. D'accord, euh... là, as le haut et le, et le bas aussi, non?
3: Ouais, euh, oui. ouais et ça, vers, vers le autant. bas. Quand tu sautes, tu peux tirer voilà. vers le bas. Et euh, ça, 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 ça abène justement un peu plus de, de possibilités euh, au niveau de, justement, du gameplay des euh, que tu puisses avancer
0: et aussi Après. des mouvements des ennemis aussi, parce que là, du coup, euh, à partir du moment où tu peux tirer vers le haut vers le bas, bah, Capcom, ils vont pas juste te permettre de tirer vers le haut vers le bas, ils vont aussi te mettre des ennemis qui t'attaquent par le haut ou par le bas. Hein.
3: Voilà, euh, voilà. Tu si.
0: Et avec, avec un saut, alors moi, en découvrant le jeu il y a, pas, il y a quelques années, ça m'avait euh, choqué, parce que je pas habitué à revenir à, à ce moment-là, c'est le saut, il est un pour un, il n'y a pas de nuance dans le saut. C'est euh, ça, on peut tu pas les personnages
4: et, voilà. en plein saut. C'est ça c'est les derniers jeux mmh. qui sont un peu sur ce mode là où euh, à partir du moment où on saute on sait où on va atterrir il n'y a pas le choix c'est comme ça mmh, on ça. peut éventuellement mmh. se retourner en plein saut ou, oui. Voilà, oui. ou tirer mais, euh, ouais, mais est... Euh, voilà c'est ce ce très, ce très
2: important quand même hein, de pouvoir se retourner pendant le saut quoi. même si la trajectoire reste la même invariablement il ouais. okay. faut dire une petite chose aussi c'est okay.
4: que c'est un jeu qui se joue en quatre directions il n'y a pas les diagonales c'est vrai sur, le, sur le, la bande d'arcade en fait souvent ils mettaient des joysticks bloqués sur les diagonales ou carrément des joysticks directement en quatre directions ouais. pour euh, ouais. ce jeu
0: D'accord. Ouais. Donc, euh, donc Parce que le les directions, être... bah,
4: euh, en fait, c'est une source d'erreur. À partir de... enfin, les directions, pardon, les diagonales, sont une source d'erreur puisqu'elles ne de sont temps, pas ouais. prises en considération. Mmh. Et du coup, euh, ouais, ça peut, ça peut poser des problèmes. Zefi, euh, comment tu
0: l'as trouvé justement la, la, la prise en main euh, du jeu Parce que voilà, il y a. On va dire euh, de la précision, voilà, parce que ce n'est pas vraiment de la rigidité le saut, ça, ça amène justement à de la précision de, de gameplay. Tosmo a parlé de, de Run and Gun, mais bon, voilà, c'est parce qu'on on a beau avoir des armes blanches, il les balance quand même comme des, des projectiles. Euh, <rire> comment tu l'as pris justement ce gameplay Toi, tu, tu as dit que l'univers te plaisait plus que le gameplay, c'est-à-dire
2: qu'il
0: mm. y a eu de la frustration pour toi dans, dans cette, ce besoin de précision
2: oui, bien sûr, bien sûr. Donc le saut, moi je le trouve rigide le saut parce que effectivement, donc, tu, tu, le, le, la courbe est toujours la même. Euh, la jouabilité globalement est rigide, mais le truc c'est que la panoplie de mouvements est super riche. Euh, la variété des armes, le fait de pouvoir augmenter les capacités du personnage grâce aux armures, les charges, donc le fait de charger les armes, ça on va y revenir, le tir multi multidirectionnel dont on vient de parler. Les sauts, en fait, ouais, euh, c'est très particulier, mais en fait c'est un coup à prendre et j'ai fini par m'y faire. Donc pour répondre à ta question, c'est-à-dire que il a fallu que je franchisse un pas pour un moment, un moment donné me dire bon ça reste dur mais c'est pas si chiant que ce que je ressentais au départ, maintenant je commence à m'y faire j'avance, ok j'ai pris le coup avec les sauts maintenant ça, ça, ça va un peu mieux et euh, je me suis accoutumé euh, à la maniabilité qu'on qu me propose euh, c'est effectivement une super belle évolution par rapport à ce qui était possible dans, dans Ghost and Goblins moi je trouve que tout est marquant en fait euh, en termes de gameplay hein, globalement dans le jeu, notamment le level design on en parlait tout à l'heure, chaque niveau est, et se dégage vraiment quelque chose de, 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 de puissant en termes de personnalité mais tu vois tout ce qui est difficulté
5: ouais. moi je ferais
2: une addition simple qui serait donc piège en tout genre donc vraiment le level design est abominable <rire> tu rajoutes à ça donc les sauts so rigides le timer, ce fameux timer que je déteste dans absolument tous les jeux plus des ennemis qui sont parfois même souvent difficiles à appréhender, t'as euh, au final effectivement un jeu très, vraiment hardcore, mais en fait t'es vite prévenu parce que enfin je pense que tout le monde, euh, voilà la première expérience, tu crèves très très vite dans le premier stage à un moment ou à un autre, Et euh, mais en fait tu vois du temps, euh, je vais revenir sur un truc, c'est que du temps où j'avais peu de jeux, donc précisément à cette époque là, quand j'avais entre 10-12 ans, bah, ces jeux là, je les terminais, y compris les plus difficiles, ah oui. et là je parle quand même de, voilà, quand j'avais 12 ans, de Jeu au Géo, par exemple, qui était réputé compliqué. La mais version mais...
3: Amiga, vous oh, t'as... Non, 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 ah, jamais,
2: ouais. jamais. Mais, ça alors, reste pas...
0: un homme, tu sais, tout ce... <rire> Oui, ça reste <rire> un homme, ouais, justement. Mais tout de
2: nos exactement. jours... De nos jours, en fait, je suis, euh, je serais incapable euh, d'assurer sur un jeu de, de ce niveau-là parce qu'il y a, en fait, il y a une raison. Enfin, il y a plusieurs raisons, c'est qu'en fait, pour, je pense, pour arriver au bout d'un jeu comme Ghouls and il faut d'une part être patient, il faut être méthodique pour conserver sa mémoire au mieux. Donc, c'est pas inhumain de terminer Ghouls and c'est juste qu'il faut simplement le vouloir.
0: Et quand tous les jeux, en plus de cette époque, ont euh, une exigence de gameplay, euh, c'est moins compliqué. Enfin, t'as pas une marche énorme à, à faire pour justement t'adapter à, à, à ce Gouzengos. Mais mm, je, oui. Tosmo a dit qu'il est comme beaucoup de jeux, il était dur. Est-ce que toi tu le trouvais à peu près aussi dur que les autres ou la réputation qu'on lui donne d'être un jeu très dur, justement très exigeant et euh, se, se sentait se ressentait à l'époque?
2: Alors pour faire court, j'ai pas possédé le jeu, je l'ai eu comme j'ai dit au début de l'émission, rapidement entre les, entre les mains euh, via la version Super Graphics, et en fait je, maintenant je me souviens, c'est qu'en fait le copain donc, qui avait acheté euh, ce jeu sur la console que je lui avais fait gagner, <rire> oui. m'avait découragé, il m'avait découragé, ah oui. il m'avait dit je te jure celui-là il est vraiment vraiment dur, et inconsciemment quand j'y jouais je me disais ouais non c'est au-dessus de, au de mes forces, je peux pas, je peux pas. Et encore aujourd'hui, je ne le finis pas. Hein, je le finis pas, j'arrive au troisième niveau, je me fais poutrer, c'est terminé. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, même
0: voilà. à l'époque, il y avait ça. Euh, ah oui. J'y un point, sur le, justement, sur le, les différents concepts de, de jeu que propose and Ghosts qu'on n'a pas abordé. C'est tout ce qui est phase de plateforme, parce que c'est pas juste mm -hmm. euh, on court, on tue des, des monstres, on se fait attaquer. Euh, en phase de plateforme, avec un saut euh, qui n'est pas permissif, on va dire, est-ce que, justement, c'est, on va dire, une difficulté supplémentaire où ça permet de entre guillemets, euh, avoir euh, un autre challenge
1: mmh, Tu l'as vu toi. Toute proportion gardée, je dirais que, pour moi, Ghouls Ghost il est dur malgré lui. Et je pense que ça joue <rire> beaucoup la, le, la plateforme sur laquelle tu y joues. Je vais être obligé de parler de ah bah oui. ma propre expérience, euh, à savoir la version... J'ai révisé sur la version Master System... Et okay, au-delà des considérations de euh, la version Master System est mieux ou moins bien, on s'en fiche. Euh, J'ai joué donc avec la manette Master System et je vous assure que c'est scandaleux à quel point c'est imprécis. C'est-à-dire <rire> que je, je savais que dans Ghouls Ghost, on pouvait tirer en haut et tirer en bas. Mm -hmm. Et malgré ça, il a fallu que je m'y reprenne à une bonne dizaine de fois pour que j'arrive à le faire, c'est-à-dire que au fur et à mesure j'arrivais tellement pas à le faire que je me suis dit non 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 ça doit être dans super ça va pas être bon Sur ça ça doit pas être ça doit pas être dans celui-là c'est j'arrive <rire> pas à le faire quoi et, euh, et pourtant je voyais des ennemis qui se mettaient à des endroits un peu relous euh, Où clairement il fallait que je tire par en dessous quoi. Oui. Je me disais non mais c'est pas possible il y a un problème Et non la, la, la croix de la Master System rend Et je pense que c'est valable peut-être pour d'autres machines quoi que la ah, Master System a quand même euh... C'est
3: pire sur d'autres machines Sur les, sur les micros c'est un enfer Parce que euh, sur les micros en fait le problème ouais. que tu as C'est que tu as qu'un bouton Donc euh, il va falloir que tu sautes bien comme il faut Pour tirer quand tu sautes Sinon, si, si tu sautes trop vite, tu, tu fais le tir vers le haut. Oh là là. C'est euh, infer... ah, infernal. Hein. Euh, euh, les versions console, moi, pour avoir révisé euh, à peu près toutes les versions, les versions micro, c'est. Euh... <rire> C'est une purge euh, un petit peu à jouer, on va dire. Euh, faut, avoir, faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, pas avoir deux boutons euh, et compagnie. C'est vraiment super chaud, super
1: tendu. Hein. J'aime beaucoup parce que j'arrive en disant <rire> « ouais, La version Master System, c'est quand même le cancer. » Et lui, il me fait « Non, non, à côté des versions micro,
0: c'est juste un rime. Hein. » C'est ça, c'est du bonheur. Mais ça veut dire, euh, là, Tosmo, euh, toi qui as fait la version arcade à l'époque, qui a vraiment une dégradation, euh, on va dire, de la précision de gameplay euh, dans les portages.
3: Ah mais totalement. En fait, euh, sur les portages, on va dire sur les portages micro, on a compris. Sur
0: les portages console, micro, <rire> voilà,
3: les portages con consoles, ça va, ça va bien. On va dire, il y a de, vraiment deux gros portages console qui, euh, qui, qui assurent. C'est le Mega Drive et le Super Graf euh, On a le, le X68000 qui est bah, au top. C'est la version arcade hein, qui, qui est ouais. très bien. Euh, sinon, les versions micro, bah, c'est comme je te dis, c'est euh, c'est tu as qu'un bouton. C'est super dur, c'est pas forcément, en fait, il euh, euh, faut que les mecs, ils arrêtent euh, de faire faire des jeux par des programmeurs qui ne connaissent rien aux machines sur lesquelles ils vont programmer, quoi. parce que quand tu vois Ghost, Ghost and Gold sur Amiga mais c euh, euh, et sur Atari ST, c'est abusé, c'est abusé, y a, y a, tu as des jeux qui ont été faits sur ces plateformes qui sont terribles. et Comment on peut on peut passer à côté d'un portage et faire n'importe quoi sur sur ça bon, on fait n'importe quoi parce qu'on veut on veut des sous quoi. Mais il faut
0: sortir euh, tu sais, le jeu, etc. Il voilà, ouais.
3: faut sortir les jeux, faut faut avoir des sous et puis euh, et puis voilà. Mais euh, mais euh, au niveau jouabilité, c'est c'est super hardcore quoi. C'est vraiment. Tu sais,
2: Tosmo, euh, pour pour répondre un petit peu, enfin pour compléter ce que tu dis, on en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Joël. Je crois me souvenir en m'étant intéressé à la bande son euh, de la version Amiga, donc qui était assurée par Tim Foline, qui est très chouette d'ailleurs. Euh, que non, en fait, euh,
3: non pas s'il te plaît. Alors, euh... vas-y, vas-y, euh, en fait, corrige si mes erreurs. Peux... Euh, les versions Amiga des portages, les versions, euh, souvent les versions bande-son, elles sont horribles. Je <rire> la bah, version... qu'il y a
2: des jolis thèmes, moi, sur Amiga. Euh, euh, la même la déclinaison. Des non, non, non,
3: c'est pas <rire> possible. Je préfère encore la version une histoire euh, de goût. Spectrum. Euh, ah oui, euh, jusqu'à la jusqu'à la version ST où c'est d'accord tu euh, où tu as où, où sur une version Amiga tu as un chipset sonore qui est complètement sous exploité avec ouais. une banque sonore de samples tout pour, toute
2: pourrie pourri. ouais, mais tu sais je parlais okay. vraiment de composition pas spécifiquement de production
0: euh, Joël euh, justement on a, on a on est revenu un peu sur le on va dire la base de gameplay euh, de Ghouls Ghosts mais on n'est pas revenu sur euh, certaines features principales qui sont justement comment on obtient des armes et euh, la fameuse features de l'armure qui tombe et du, du caleçon à poids, euh, sans parler je, je, du truc de ouf qui est de oh, tiens refais le jeu une fois s'il te plaît euh, pour le finir totalement. Ce qui ce qui apporte à la difficulté euh, en termes de power up de d'épée. Donc euh, on a vu que le jeu était assez exigeant, mais il propose tous ces on va dire tous ces outils qui permettent de de, de s'en sortir et de faire monter son son score. Est-ce que quand on quand on maîtrise de plus en plus le jeu, est-ce qu'il devient euh, plus simple à, à parcourir et on y trouve vraiment du plaisir avec euh, tous, ces, tous ces objets à, à récolter, ce qui est normalement la base d'un jeu d'arcade, c'est d'arriver à, à comprendre la bonne utilisation des power-ups. Parce qu'on on l'a dit, c'est un jeu où il y a énormément d'ennemis qui t'attaquent. Est-ce qu'il euh, arrive à tirer son épingle du jeu avec euh, justement tous ces, tous ces objets, tous ces power-ups, ses armes, euh, etc.
4: Euh, alors moi je répondrai que oui mais avec une nuance quand même parce qu'en fait euh, j'en parlais justement avec Zéphyrin en préambule euh, mmh. avant, de, avant de démarrer l'émission euh, moi euh, personnellement mais je pense que beaucoup de joueurs euh, n'utilisent que euh, le, la lance et puis la dague ouais, c'est mon cas euh, aussi ouais. je ah. considère que les autres armes sont des pièges en fait donc euh, surtout à éviter euh, hein, le, la hache c'est beaucoup trop lent l'épée le, c'est une arme de proximité alors certes puissante mais euh, pas efficace euh, Mmh. Les disques à la limite, ça passe. Mmh. Ouais. Les flammes, c'est une catastrophe.
2: Euh, <rire> T'es euh... dans Castlevania d'un coup, tu comprends plus.
4: <rire> Certaines armes euh, peuvent être intéressantes quand on possède l'armure d'or, parce qu'effectivement ça permet de déclencher une magie qui va nous tirer d'un mauvais pas. Mais euh, voilà, moi personnellement, j'utilise euh, que deux armes. Donc l'arme de base, mais qui se trouve être une arme euh, très puissante et maniable, et puis donc euh, la dague. Mmh. Euh, en revanche, euh, euh, ce, qui, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce jeu c'est plutôt le, la mécanique qu'il y a au niveau des coffres oui. c'est à dire, je vais essayer d'être clair euh, donc il euh, y a plein de coffres qui sont cachés à différents endroits dans le jeu, mmh. certains sortent euh, juste quand on passe, pour en sortir d'autres euh, il faut sauter à certains endroits soit sauter verticalement, soit sauter à un certain endroit il euh, y a toutes sortes de manières en fait, pour faire sortir les coffres, ils sont toujours cachés exactement aux mêmes endroits et ils sont liés les uns avec les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais sortir un magicien à un certain endroit, donc à un certain coffre, mmh. je sais que le coffre suivant, j'aurai une arme. Et je peux même, euh, en fonction de la partie que j'ai faite, savoir à peu près quelle chance j'ai d'avoir telle ou telle arme. Et, euh, et je peux savoir que le coffre d'après, j'aurai une armure, par exemple. Mais par exemple, si euh, je ne prends pas ce coffre, parce que pour des raisons X ou Y, j'ai dû courir et donc j'ai laissé passer le coffre, mmh. j'aurai parfois le magicien qui va apparaître, ou parfois... Enfin, ça peut varier, en fait.
0: C'est ça, c'est pas fixé... À l'emplacement euh, du coffre, c'est, on va dire, une séquence. C'est une euh,
4: séquence qui peut être décalée, mais pas complètement. Et maîtrisée. Ah non, non, pas complètement. Euh, oui, pas complètement oui plus, alors, alors,
3: pour avoir vu, c'est cool. un, un, sur la vidéo du, du speedrun qu'on qu qu aura en lien. D'après ce que les mecs disaient, quand tu, euh, comment dire, quand tu as le coffre qui apparaît, si tu, euh, je veux dire, si tu euh, tires dessus, mais sans l'ouvrir... C'est-à-dire que tu, tu fais un dégât dessus, hein, parce que je crois qu'il faut tirer deux ou trois fois dessus pour l'ouvrir. En fait, il prend en compte comme si tu l'avais ouvert. Il paraît. Ouais. Ah, mais j'avais entendu veux... un truc les comme les ça. Dévalu... Là, Simon... ouais. Tu vois part... ce que je veux dire À partir du moment où tu le touches, il est validé. Ça, voilà, ah. il est validé. Donc au troisième coffre, tu vas avoir l'armure. Moi je les, je, je les, les, les ouvre fait.
4: Je les ouvre tous et je les, Donc quand c'est un magicien <rire> je le termine etc Et j'ai un ami qui m'a dit non mais pourquoi tu t'embêtes Il suffit de tirer dessus et il est validé ton coffre Et euh, après Donc moi c'est vrai que bah, j'ai mes routines hein, Donc j'ai ma façon de jouer et je fais tout le temps quasiment la même partie hein. mmh. Parce que voilà J'ai mes, mes repères, j'ai mon timing Je sais exactement euh, euh, bah, où, sont, où sont les coffres, où sont les armes dont j'ai besoin etc. Et en fait c'est quasiment tout le temps la même partie que je refais euh, en essayant génial, de
2: faire tu, C'est tu suis, génial, tu suis une partition euh, personnelle en fait
4: c'est ça, ça. Une mémoire
2: Sans et uh, ce qui te permet
0: après justement euh, de t'amuser avec le scoring parce que comme on le dit c'est un jeu euh, compliqué qui est qui est difficile qui est qui voilà qui est exigeant pour le terminer donc euh, euh, arriver au plaisir du scoring c'est déjà euh, on va dire une, une deuxième partie tu vois un, un new game plus qui est assez lointain donc euh, il faut arriver à trouver la, sa bonne méthode pour terminer le jeu dans les bonnes conditions pour pouvoir accéder justement au high score quoi donc c'est c'est pas de rien mais on, on parlait des coffres JP version oui. Master System, il y a des différences avec les coffres là du coup Alors il y a des coffres,
1: oui, dans la version Master System alors moi j'ai probablement des problèmes parce que j'ai systématiquement un match dedans mais <rire> ça, ça n'engage que moi euh, non, alors oui, il euh, y a des spécificités pour les coffres, mais alors c'est pareil, je vais avoir besoin de votre aide là-dessus parce que euh, j'étais persuadé en lançant la version Master System, que je n'avais pas touché avant les révisions. Hein. Je, je l'avais, mais je savais pas du tout comment oui, elle jouait. Mais... J'étais persuadé que tu chopais euh, une armure d'or comme ça euh, au pif et que c'était bon. Et j'ai eu la surprise, de, à un moment, d'avoir une espèce de, de... comme une porte dimensionnelle qui s'ouvre dans le niveau, je rentre dedans. Et là, j'ai trois choix. J'ai un casque rouge, une armure rouge et des bottes rouges. Alors je suis là, d'accord. Je dis merde, je suis dans Hell's Kid qu'est-ce qui se ouais, passe Je dis, qu'est-ce que je suis censé faire En plus, dans ma tête, je me dis, il y a un timer dans le jeu, donc je vais choisir vite. Dans le doute, j'ai pris l'armure rouge, je sais absolument pas pourquoi. Et il se trouve que euh, quand on choisit euh, l'armure rouge, en tout cas, vous donnerez les précisions peut-être pour les différentes pièces d'armure plus tard. Euh, on a une espèce de, de barre euh, d'énergie sur le côté qui apparaît, qui permet d'utiliser euh, un pouvoir en maintenant la touche de tir. Mm. Euh, et ce pouvoir, je suppose, varie en fonction de la pièce d'armure que tu as. Moi, j'avais des boules de feu qui partaient aux quatre, aux quatre coins de l'écran, qui ne touchaient du coup aucun ennemi, mais bon, voilà. <rire> Alors, euh, et cette armure permet aussi de prendre trois coups au lieu d'un avec l'armure de base c'est à dire qu'on prend un coup on garde l'armure on prend un autre coup on perd l'armure on prend un troisième coup
0: on meurt voilà c'est la dernière version qui est sortie euh, de Goose and Go. c'est étonnant de voir qu'ils ont essayé d'apporter une nouveauté de gameplay enfin une un truc qui n'existe pas sur la version originale, ça, ça peut être déstabilisant si euh, tu essayes justement de retrouver le Ghouls and Ghost que, que tu voulais, d'avoir ce, cette alors, variation quoi.
1: J'allais dire c'est déstabilisant, oui et non, parce que faudrait que j'ai les dates en fait en fonction des, des sorties des jeux, mais euh, pour la version Master System, euh, ça se rapproche finalement assez du système qu'on peut avoir sur Super Ghouls and ghost à savoir l'armure intermédiaire qui est l'armure euh, verte ou l'armure poisson, enfin je sais pas comment on l'appelle, l'armure verte émeraude, qui... Euh, qui est un peu un intermédiaire entre l'armure de base et l'armure or. Et je trouve que ce système qu'ils ont implémenté dans les version Master System, ça, ça, c'est une espèce d'entre-deux, entre... -deux, entre euh entre l'armure d'or de base que tu as directement ou l'armure verte et or. Je trouve que c'est plutôt cool comme système.
0: Mais il est sorti avant euh, Super Cool. Voilà,
1: c'est ça, c'est que pour les dates, je ne sais, je sais pas. Et de,
4: et de toute façon, les versions Mega Drive pas... ont été développées, normalement, si je ne dis pas de bêtises, par Sega. Euh, la version Mega Drive a été. En fait, je sais qu'ils ont récupéré le code source de Capcom. Mm. Donc, en fait, ver... c'est pour ça qu'elle est aussi proche, en fait. Hein. Mm. Euh, ils ont vraiment récupéré le programme de Capcom euh, et en bidouillant quelques trucs, ils l'ont adapté pour la, la Mega Drive.
5: Mm.
4: En revanche, pour la Master System, je ne serais pas surpris que ce soit une version développée par des Anglais. Ah oui, comme hmm. pour Strider.
0: Ah oui, ah bah oui. En wow. plus on en a parlé de Strider, mais ouais, mais donc, donc du coup, c'est bizarre que ce, on va dire ce, ce cette, cette nouvelle features, euh, euh, soit comme tu le dis, JP, un entre deux, alors que c'est absolument pas euh, l'équipe de de ghost euh, qui est derrière, quoi.
4: Alors, je pour... pense que, étant donné qu'ils, enfin, pouvaient peut-être pas utiliser le code source pour cette version Master System, donc ils ont euh, euh, bah, fait travailler un petit label pour euh, pour le développer quitte à redévelopper développer un jeu bah, autant rajouter des features supplémentaires hein. moi je vois ça comme ça en tout cas oui,
5: oui. pour
3: euh, l'avoir fait euh, récemment aussi euh, la version euh, master system je sais pas si c'est ma version hein, mais euh, il me semble hein, euh, de souvenir que en fait tu peux charger dès le départ hein, sans avoir euh, sans avoir de, de de bonus ou quoi que ce soit tu as déjà moi j'avais déjà la barre sur le côté à gauche et tu peux charger en fait ça tu as une espèce de barre à, en fait c'est pas pas vraiment une barre c'est plusieurs carrés et chaque fois que tu charges ça t'enlève un carré. Et je crois qu'il y en a eu un peu plus d'une dizaine. Et euh, justement après tu rentres dans les euh, avec les coffres, tu rentres dans les dans le dans le shop et là tu peux choisir euh, j'ai eu comme JP, euh, armure rouge, botte rouge etc. et là effectivement tu as une en fait as un cœur de plus parce que dans cette version là, tu as les cœurs qui sont affichés sur la droite. Mmh. Ouais. T'as deux ou trois cœurs. En fait, as, au départ, t'as deux cœurs. Et donc, quand tu prends l'armure rouge, t'as trois cœurs.
0: D'accord, donc il y a quand même des différences
3: que... mm. Ouais, ouais, et Je crois que tu peux charger mais dès le départ l'armure hein. mm.
0: Ah ça en...
1: je veux bien dire parce que j'ai pas J'ai pas fait attention, euh... j'avais complètement oublié En fait le système de charge euh, Avec l'armure quand j'ai relancé le jeu Je pensais pas du tout à ça, donc j'ai pas fait attention C'est fort possible que la jauge
0: effectivement soit sur le mm. Le côté mm. euh, Zephi, toi qui es euh, très attiré par l'univers Proposé euh, du jeu euh, Un point pour se faire plaisir Parce que voilà, on parle des ennemis qui nous attaquent euh, L'environnement le... Qui regorge de pièges, mais il y a aussi des bonnes Comment, comment tu as trouvé ces boss toi qui a trouvé on va dire le gameplay un peu rigide normalement euh, voilà le, les boss euh, ça devrait être vraiment de, des moments euh, voilà d'héroïsme quand on joue à un ouais. jeu d'arcade quoi
2: ah bah, à part l'œil entouré de nuages euh, bizarres là, qui est pas très très beau, c'est euh, c'est des bonbons pour les yeux. Hein. Le premier boss, l'espèce de cyclope vert en armure, c'est une pure merveille qui décroche mm -hmm. sa tête pour te tirer dessus un <rire> bout de bras. <rire> Puis il y en a okay. un qui est dégueulasse, c'est l'espèce de gros euh, de, de gros insectes euh, cuirassés là. Je sais plus comment il s'appelle. Homme hein. ou homé, je sais plus trop. Joël. Te
0: oui, c'est ça, c'est homé, oui.
2: Ouais. Enfin, ouais, c'est. Celui idées... qui est dans l'eau là oui voilà en fait, le... c'est ça le détail aussi ils baignent dans un jus on sait pas mm. trop c'est assez dégueulasse euh, là c'est vraiment c'est des grands moments mais tu sais euh, à, à bien y réfléchir je trouve que parfois euh, bah, finalement euh, des ennemis comme les raids d'armure, ils sont plus compliqués à tuer que les boss ouais, c'est
0: vrai qu'eux ils sont durs euh, ils, ils sont assez
2: intelligents ils esquivent pas mal quoi. Mais je comprends pas le pattern Joël toi t'as des infos là-dessus je sais pas du tout le, à mon avis
4: j'ai un ami qui peut-être en sait plus que moi là-dessus et il y a Wonderfra aussi qui est très aller sur, euh, oh oui. sur euh, Ghouls Ghosts
0: ouais. toi, toi tu penses fille, que pas qu'il n'y a pas un pattern on va dire très régulier qu'ils ils, ils esquivent par rapport à ton placement quoi.
2: Ils esquivent à une vitesse ahurissante quoi. Ah, oui. tu, tu tires euh, genre tu tires tout droit euh, tu as à peine appuyé sur le bouton de tir que le truc il est déjà en train de sauter genre non non mmh. c'est bon
0: euh, oublie ouais, <rire> donc, Exigence C'est
2: ouais, Néo dans Matrix mmh. genre non non <rire> ah, ouais,
0: il n'y a pas Un que les boss douloureux. qui sont euh, on va dire redoutables. Il y a des Bien ennemis sûr. de base qui, euh, vont te poser, euh, qui vont limite plus te marquer parce qu'ils t'ont vraiment posé problème. Quoi.
2: Voilà. Moi, mon cauchemar, quand j'ai commencé à jouer, c'est sur les deux premiers niveaux. Je, 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 on en parlait aussi avec Joel. J'estime qu'il y a des sortes de, de paliers, si tu veux, dans, de difficultés au, au, fil, au fil des stages. Je pense au premier stage, c'est des espèces de plantes. Euh, tu sais, quand tu es dans la, de, la dernière partie du premier stage, tu grimpes, euh, tu grimpes une espèce de, de des petits chemins là, en, en, de manière verticale et il y a des espèces mmh. de grosses de gros euh, plantes bizarres qui sortent du sol et mmh. qui sont aimantées vers toi et qui, qui ont plein d'articulations plein et j'ai trouvé ça absolument insupportable <rire> la manière dont ils essayent de te piéger et dans le second stage c'est immédiatement dès le départ c'est les grosses tortues qui sautent les tortues de pierre j'ai mmh. trouvé ça super dur et franchement là on était dans le... là on est dans le domaine dans le domaine du sadomasochisme à mon, à mon sens ouais vraiment
0: on, est... on se sent quand même agressé quand on joue à ce jeu euh... j'imagine le nombre de pièces que Tosso a dépensé au <rire> <de> Portugal <rire> euh, mais en tout cas ouais euh... visiblement la réputation qu'il a aujourd'hui euh, voilà, elle date pas d'hier c'est que dès l'époque c'était vraiment ça tournait c'était vraiment un... un jeu compliqué euh... personne m'a parlé de l'ascenseur tiens normalement ça... ça frustre tout le monde un scrolling au... automatique sur comme ça quoi où on t'agresse partout d'un coup euh, tu peux pas juste, euh, justement ce esquiver qui... Quoi.
4: ce qui mmh. est frustrant c'est surtout euh, pour les coffres parce qu'ils ah sont alors, un petit mais... peu plus durs à, à localiser mmh. et euh, donc du coup quand on essaie de faire sa propre euh, ça arrive quand même de laisser passer certains coffres
0: c'est ça es obligé de connaître ce niveau par cœur pour pouvoir te mettre au bon endroit pour pas
4: rater tes coffres parce qu'on ouais, qu a moins de repères en fait comme ça monte et c'est à peu près le même arrière plan euh, en permanence et donc euh, le... c'est un petit peu plus difficile de s'y repérer et de, de réussir à faire apparaître les coffres euh dans la montée ça se passe mieux le, la deuxième partie du niveau qui est sur un parcours horizontal de gauche vers la droite entre guillemets entre guillemets plus mmh. facile à ce niveau là
0: ouais, bah en tout cas je vois que dans le, dans le gameplay très exigeant sans agresser mais avec les power-ups et tout en plus, il y a des petites, euh, voilà, des petites astuces sur la version Master System qui changent un peu le, on va dire le, le rythme du jeu. Ça reste euh, un truc précis, exigeant, mais en tout cas, ça donne envie de, de progresser. Euh, vu qu'on a plein de versions, on va pouvoir faire une grosse partie esthétique, justement, parce que on va pouvoir savoir quel est le meilleur portage. Euh, même si euh, tout le monde, euh, je pense que tout le monde s'accordera à dire que la version d'arcade est, euh, est la plus belle. Euh, on va pouvoir justement, voilà, parler euh, de l'esthétique du jeu avec TOSMO. Euh, comment tu le trouvais à l'époque, toi Tu, tu m'as parlé. De claques graphiques Au début du podcast euh, Vraiment de claques Dans la, dans la salle d'arcade Qu'est-ce qui valait Le jeu à l'époque Et qu'est-ce qui vaut aujourd'hui Voilà si on a envie De se le refaire Qu'on qu est, qu est passé à côté
3: ah bah, euh, Moi je reviens euh, Sur ce qu'a dit Joël hein, C'est euh, vraiment euh, Capcom a vraiment euh, Fait des, des gros efforts dessus hein, Parce que euh, Quand tu le vois en arcade C'est quand même euh, c'est très cartoon hein, dans le, Indép indépendamment de, de des squelettes etc. Mm. C'est très très cartoon. C'est très euh, c'est très joli. Beaucoup de couleurs, euh, euh, ça donne vraiment envie de, de, de jouer à, à ce jeu-là. Parce que même quand tu vois les boss, ils sont énormes, ils sont assez. Euh, comment dire. Euh, il y a du détail, quoi. Il y
0: a vraiment une. Voilà, il y a du patte, détail. Ils, mmh.
3: ils, ils sont, ils, ils, ils sont euh, et agressifs et entre guillemets rigolos. Je veux dire, par, tu prends le premier boss, par ouais. exemple, c'est, euh, il est, euh, quand tu arrives devant, devant, bah, tu meurs la première fois, mais euh, <rire> c'est, il est assez marrant, quoi. Euh, il est niveau. presque souriant. Oui. Voilà. Oui. C'est ça, ouais. c euh, c euh, il, se fout, il se fout un peu de ta et tout. Euh, c'est <rire> super marrant, quoi, ce, au, niveau, au, au niveau de ce jeu-là. Non, non, au niveau, la, 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 la version d'arcade est vraiment euh, au top. Après, on a plusieurs versions. Ouais, on va passer vite fait euh, dessus. Alors, la version, moi, moi j'ai réussi à faire pratiquement toutes les versions. La version la plus fidèle, c'est la X68000. Euh, c'est merveille. C'est une merveille. Bon, ça a été programmé par Capcom. C'est euh, quasiment le jeu d'arcade. C'est quasiment le jeu d'arcade. Ça tourne sur le même processeur. Mmh. Ouais, c'est euh, euh, presque du copier-coller dessus. Par contre, c'est vraiment, vraiment un peu pénible. Euh, au niveau. Bah, si on veut s'y remettre, euh, c'est pratiquement que de l'émulation, mais c'est vrai que c'est un peu pénible euh, à émuler quand même. Mmh. Euh, ouais. euh, après, on a euh, la version Mega Drive qui est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Euh, les versions console sont bien. La Super Graph est pas mal aussi, est très très très, très jolie. J'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé peut-être un peu plus coloré, moins de détails, mais peut-être un peu plus coloré que certaines autres versions.
4: Ouais. Ouais. Euh... Sur Mega Drive, je, je trouve que par comparaison avec la version d'arcade, euh, on a euh, l'impression que c'est plus plat, on n'a pas cette perspective. Ouais. Et euh, je trouve aussi le deuxième niveau, le passage des moulins, c'est-à-dire tout le début du, du deuxième niveau est complètement loupé. Malheureusement c'est un bah, grand regret par
0: rapport à cette version vrai, ce, ce deux animaux marche énormément Par rapport à son décor arrière quoi, Son arrière plan quoi. Mmh. Et Effectivement, Il mmh. euh, y a peut-être un côté un peu plus lisse Je suis d'accord avec toi sur la, la version Mega Drive Et euh, je suis également d'accord avec Tozmo Sur le côté un peu plus euh, punchy euh, Visuellement euh, dans le graphisme En tout cas de la version Super Graphics ouais. Ouais,
3: et puis, euh, Par contre j ai, j ai, Je ne sais pas si euh, Joël pourra confirmer J'ai l'impression que la version Mega Drive Est un peu plus rapide que la version Arcade Ah bon
4: euh, ah, je sais pas, peut-être Parce que moi
0: j'ai essayé de les faire à la suite quoi ouais et Je les tr trouvais un, un peu plus rapides Est-ce que t'as pas le, la, la même impression que j'ai eu Avec euh, la différence entre euh, Turtle Intense Arcade euh, Et euh, Hyperstone Heist Mega Ce qui fait que l'absence ah. de, de frame euh, pour ah, T'as ouais. l'impression que le tir Part euh, d'un coup parce que justement Il y, y, y a moins d'animation Il euh, y a moins de sprite d'animation
3: c'est bien c'est bien possible c'est -ce hein,
0: pas un truc comme ça
3: c'est bien possible c'est bien possible, hein. c est c est ça, possible. la, la
0: Mega Drive était fait pour l'arcade c'est l'imitation technique tu <rire> <fait> <rire> un avantage bah,
3: <rire> ça, et, ça. Ouais, et, ouais. et puis bon bah si je peux revenir sur les versions micro hein, vite fait hein, euh... Euh... Dire, vous plaisir.
0: Vous <rire> vous alors Allez. Non, euh,
3: quand
0: tu l'avais ça c'était au moins tu l'avais quoi
3: <rire> ouais, voilà, au moins tu l'avais En fait, si tu veux, moi à l'époque hein, Tout ce qui était euh, euh, adaptation de licence Et euh, adaptation de l'arcade Même pas en rêve, ça rentrait dans les dans, dans l'lecteur Des disquettes de mon Amiga, c'était pour les potes euh, C'est...
0: Mais... Même, pas non, en rêve, je le... même pas en rêve je le pirate quoi. On, en, on en était là quoi
3: se <rire> est... pirate on même pas là, quoi, Si tu veux au niveau euh, Atari ST et, euh, mm. et, et Amiga Par contre je trouve que les versions euh, 8 bits se défendent pas trop mal euh, la, version la, version Am Amstrad la version Amstrad La version Amstrad Elle est <rire> euh, Graphiquement elle est pas terrible ah bon Mais ça va Ça, joue, ça, ça se en joue Rapport contre... à l'Amstrad ça va par rapport à l'Amstrad, ça se joue, euh, ouais. je veux dire, ça va, c'est un jeu euh, honnête. Euh, ouais. La version Commodore, c'est bon, la meilleure des 8 bits, hein, donc euh, ouais. ça, il n'y a pas de souci, la Commodore 64. Et euh, j'étais très, très surpris par la version euh, Spectrum, qui est très colorée pour Du spectrum d'ailleurs, c'est bizarre et euh, qui se joue qui répond pas trop mal. Après, c'est comme je vous ai dit hein, c'est euh, t'as le problème du saut avec euh, un seul bouton et du tir, quoi. Mais euh, ça, okay. c'est inhérent, euh, mmh. inhérent au, au micro, quoi. De l'époque,
0: d'accord. Mais en tout cas, euh, toi, tiens, hey, mouille-toi un peu entre la version ST et Amiga, laquelle est la meilleure C'est alors. <rire> <rire>
3: ah, C'est la, la question méchante hein. En fait si tu veux <rire> Les jeux sont très similaires euh, La version AST Est un peu moins détaillée Au niveau des arrière-plans Le scrolling galère un petit peu plus Moi ce qui, ce qui m'embête On en reviendra tout à l'heure C'est au niveau de la musique Et euh, euh, Au niveau de la musique et des bruitages euh, je, je pense que j'ai préféré la version AST
0: donc, tu, euh, pas pour les graphismes, en tout cas en global c'était pour toi c est, c est, En fait si tu veux c'est pratiquement
3: les mêmes graphismes Il y a très très peu de choses qui changent mmh. Il y a juste un petit peu moins de saccades sur l'Amiga Mais euh, c'est quand même saccadé as euh, euh, quelques différences Mais c'est pas énorme pas, pas, Ça rend pas euh, Je veux dire Ce jeu -là, là ne rend pas hommage euh, à ces deux machines
0: ah, D'accord, carrément. Euh, on en a parlé de la version Master System, euh, tu parlais des 8 bits, euh, elle, se, elle, est, elle, est, elle est agréable à l'œil celle-là ou pas euh, Techniquement, comment ça se passe Oh, ça va,
3: c'est pas, 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 ouais, pas, pas honteux, mais il y a eu euh, des trucs beaucoup mieux quand même, hein, c'est... Ah ouais. euh... okay. Ça, ça se joue on va dire ça se joue c'est pas mal ça se joue c'est euh, euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas acheté une, une version Master System de Ghosted Goals, quoi si tu veux
0: <rire> d'accord donc euh, en tout cas ouais, techniquement euh, euh, je vois qu'en plus euh, vous la plupart on fait une, une des meilleures versions console qui est la Mega Drive tout ce monde a fait la version arcade euh, j'ai envie de dire vous avez eu du mal, quoi, ou alors vous aviez su qu'il fallait pas toucher aux autres quoi en tout cas euh, et puis euh, voilà c'est fier. a hein, vu la version Super, euh, super Graphics ouais. c'est bien quoi et il n'y a pas eu de version NES euh, ou euh,
4: Super Nintendo de Ghost Ghost. Non. Il y avait un bon Ghost Goblins sur NES quand même.
0: Oh, ouais, ouais c'est ça. ça. Mais par contre, voilà, ils n'ont pas sorti la suite sur la version de Nintendo. Il a fallu attendre la version exclusive. Il y a un mmh. petit truc
4: sympa aussi à dire sur mmh. la, les versions arcade. Parce qu'en fait, euh, eu il euh, y a eu trois runs. En fait, hein, comme c'est un jeu qu'ils ont continué à vendre pendant des années. Il mmh. euh, y a une première version euh, antique, hein, qu'on reconnaît au premier coup d'œil quand on connaît un peu les PCB. Ensuite, il y a une version qui est proche de... Qui, en fait, c'est le même hardware que les Street Fighter 2 euh, Champion Edition. Et puis, il y a eu une dernière version qu'ils ont sorti sur le tard. Et, euh, et puis donc il y a version japonaise et version euh, reste du monde on va dire il y a plusieurs versions pour le reste, le du, reste monde.
2: du monde. Reste <rire> euh, du
4: monde. En version japonaise en fait dans le jeu il y a un seul checkpoint c'est-à-dire que on non. fait la première partie du stage hum. et puis on arrive au checkpoint et ensuite la deuxième partie euh, bah, va jusqu'au boss. Hum. Et dans les versions euh, autres pour pour rendre le jeu plus facile d'une manière un peu artificielle ils ont mis plusieurs checkpoints. Ce qui fait que, je parlais tout à l'heure de, des armes que je considère comme des pièges en définitive, hormis euh, la lance et la dague. Ouais. Euh, quand Dans les versions non japonaises, on peut très bien perdre au boss et revenir en arrière, mais en même temps qu'on perd contre le boss, par exemple, on récupère une arme euh, par exemple, qui peut être lâchée par, un, par une créature, ou ouais. enfin, pour certaines raisons. Bref, on se retrouve avec une arme dont on n'a pas besoin. Ouais. On revient très peu de, de temps avant le boss et on n'a aucun moyen de récupérer une autre ah oui. arme et en fait, on est obligé de mourir, quoi.
0: Mais oui, on est bloqué, quoi. Mmh.
4: Voilà. Et euh, imaginons euh, battre le, le boss avec l'épée, par exemple. Enfin, le premier boss avec l'épée, c'est quelque chose d'assez de, <rire> de, de, hard, quand même. Mmh. Et, alors, je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais il faut vraiment en vouloir. Et euh, donc, du coup, euh, en voulant simplifier le jeu... Enfin, en tout cas en voulant le rendre un petit peu plus, euh, un peu plus facile, ouais, mmh. un peu plus accessible, euh, pour moi, enfin, de mon point de vue, ils l'ont plutôt rendu plus compliqué. Il vaut mieux repartir loin en arrière et puis refaire euh, ben, un, un, une moitié complète ou euh, le, carrément le stage en entier, mmh. plutôt que de revenir vraiment quelques pas en arrière et puis de de pas pouvoir euh, faire évoluer son armement.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est on, on arrive à la fausse bonne idée où ça te frustre et ça te bloque et ça te limite plus qu'autre chose quoi justement, c'est que c est, on est on a ça aussi avec certains shmups qui te font réapparaître euh, directement mais sans les power ups que tu avais avant de mourir et d'un coup en fait bah tu tu vas mourir à en continu parce que t'es plus du tout armé pour justement affronter les, les vagues qui arrivent et là c'est aussi ouais. euh, c'est un peu le même cas avec euh, ces plus gros plus grand nombre de, de checkpoints donc euh, on va pouvoir justement euh, Tosmo l'a un peu teasé euh, euh, parler un peu de musique avant de passer à la revue de presse voilà on va parler de, de musique avec Zephira, là Tosmo en plus je crois que ton Tosmo a envie euh, de, de se battre a envie d'insulter Tim Follin <rire> non, non quand même pas mais bon <rire> ouais, fais toi plaisir vas-y vas-y ah tu, es... tu, tu as envie de nous dire qu'il y a un pro... que voilà que les team falling qu'on vante souvent, que qui est, voilà, dont je suis extrêmement fan.
1: J'écoute avec attention ce, ce qu'il se dire. Attention, voilà. moi donc, aussi, à, attention.
0: Hein. L'OST Amiga n'est pas aussi ouf euh, <rire> voilà, que sa réputation <rire> le laisse supposer. Ah non, 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 non. Ouais, la version Amiga, pour moi, pour moi, hein, pour moi, elle est complètement
3: mettant le vent, quoi. Euh... <rire> oh, on va dire, franchement. Oui. Euh, à l'époque, ça se trouve, avec un noise tracker et mes banques de son, je faisais mieux. <rire> non, non, je déconne. Euh, non, non, mais euh, le choix des samples et des, euh, et des bruitages, enfin, c'est surtout de, des, des samples pour la musique. Est-ce qu'il y a vraiment
2: du sound design dans la version Amiga J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bruitage.
3: Euh, si, si, il y a quelques bruitages, mais c'est hein. vite fait. quoi. Et euh, je trouve, je, je trouve que, que la machine est mais sous-exploité, mais de toute façon, c'est euh, euh, le problème, c'est un problème récurrent sur les adaptations, sur, euh, le, euh, sur tout jeu d'arcade, etc., sur l'Amiga. La musique, en fait, si tu veux, tu vas avoir des, des meilleures versions en 8 bits, et euh, on va dire, Atari ST, par rapport au chipset qui, qui fait, euh, qui, es que sur de la chiptune ouais. Que sur de l'amiga, où euh, tu peux en fait par rapport euh, donc euh, à la puce sonore amiga balancer du sample et euh, au niveau justement du choix des samples des instruments, je trouve ça pas, mais pas ça pertinent, mais tellement, mais pff, je non, je sais pas, euh, je sais pas si vous avez écouté, mais euh, moi ça m'a. Tellement choqué, euh, je te dis, la version, la, la version comment dire, Spectrum, mm -hmm. euh, la musique m'a vraiment agréablement surpris. Spectrum, Commodore 64, je trouve même que la Spectrum est un petit peu meilleure que la Commodore 64, bizarrement. Alors, c'est peut-être dû à, peut à mon émulateur ou je ne sais pas, parce que je trouve qu'elle euh, est un peu moins péchu, mais euh, bah, c'est la même, même bande-son, hein, euh, mais... Euh, Sinon, non, l'Amiga je pousse un gros coup de gueule quoi. Non, bah, Miga, voilà. <rire> si par... si parmi nos poditeurs
0: voilà, il voilà, y a des, des fans de l'Amiga euh, et qui vous Vous avez aimé justement, euh, on va dire la ré... réorcastra... réorchestration, la version de Tim Foline euh, voilà, de la musique de Cousin C'est le moment de débattre avec Tosmo Je pense qu'il vous attend. Hein. -vous... Sans problème. Sans problème. problème. Voilà, mais bah, en tout cas, voilà, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien quand tu es tranché et voilà, c'est bien que tu puisses dire que, que tu l'as pas aimé. Donc Zefi, la musique oui. de Cousin Goss, qu'est-ce que c'est -ce
2: alors voilà, donc en introduction d'abord il faut savoir que euh, l'OST de Ghost and Goblins fut composé en 85 par une dame qui s'appelle Ayako Mori Et cette même personne fut également compositrice sur Sunsun, un très vieux jeu d'arcade Capcom qui date de 84 si je ne m'abuse Aux côtés d'une autre dame qui s'appelle Tamayo Kawamoto qui deviendra du coup la compositrice de Ghouls and Et elle a également conçu les musiques, alors je vais faire ça vite fait, hein, de Rush and Crash, Legendary Wings, ça c'était en 86, Black Tiger ah. En 87, dans lequel on peut combattre un raid armor en guise de boss. Il faut le savoir. Mm -hmm. Forgotten Worlds en 88, comme précisait très justement Joël tout à l'heure, c'est le premier jeu CP System. Voilà, voilà. Donc elle a un CV en béton armé et elle a quitté Capcom en 1990 pour ensuite rejoindre Taito et Disons que pff, ne, bah, ne serait-ce que pour les titres Capcom précités, son héritage est, je trouve, inestimable. Sure. Euh, ouais, voilà. La musique de Ghouls Ghost me fait penser à un espèce de mélange entre de la musique de jeu d'aventure et de la musique de train fantôme, mais dans le bon sens du terme, hein, parce qu'on n'est pas non plus à la foire du trône, <rire> tu vois. Mais... <rire> non, mais tu vois, dans l'ambiance, quoi. Ça que je un dire. train
0: fantôme Disney, quoi. Voilà, c'est ça. Par ouais, oui, Fanto, oui, si tu veux. Euh,
2: voilà, c'est voilà, ça, ça. c'est ça. Non plus dans l'esprit, si tu veux. Oui. Donc, euh, et moi, été en fait surpris en réécoutant les titres euh, de cette OST euh, CP System, parce que je trouve qu'ils sont vieux alors c'est pas un reproche hein, loin de là mais pour moi le son CP System c'est plus Final Fight et Street Fighter 2 et là ça sonne, ça sonne différemment mais euh, c'est là aussi que je me souviens qu'en 88 j'avais 7 ans et donc c'est loin ça, ça,
0: voilà. ça, ça remonte mon ami
2: mais malgré tout, je pense que là, on tient clairement un OST classique, un truc qui est littéralement figé dans le temps et qui fera des petits, parce que si on tend l'oreille, on peut entendre des bouts de thèmes qu'on retrouvera plus tard dans Gargoyle's Quest et dans Demon's Crest, oui. Des rappels musicaux en plus qui sont mais ultra élégants et très subtils. Hein. J'en dis pas plus, on... peut-être qu'un jour on réabordera ça dans une future émission, c'est pas un teaser ni rien, on n'a rien prévu, mais on va savoir. Oui. Et donc, chouette détail aussi, les thèmes des boss répondent généralement à ceux des stages, ce qui est quand même très, très cool. Et l'ensemble des, euh... des versions de l'OST est super intéressant je trouve, euh, parce que là on a cité plein plein de versions, euh, notamment Master System, tout ça, et en fait euh, euh, comment dire, on peut écouter euh, tout ça dans la sublime compilation qui s'appelle Makai Ongaku Tyson qui, Onga qui voudrait dire en gros encyclopédie musicale, ça tient sur 7 disques. Ah oui
0: C'est sorti <rire> quand ça
2: Ah euh, attends, je vais dire une bêtise, en 2005 ou 2006, un truc comme ça.
0: Ça va valoir cher maintenant. En fait, ouais. ouais
2: ça coûte cher, tu le trouves mmh. plus en fait. Ouais, ouais, et C'est formidable, hein. tu as notamment les OST X68000, parce que à chaque fois tu as deux versions, pour l'X68000, tu as la version MIDI et la version FM, et sur la version MIDI, il y a des sons, en fait, euh, à chaque fois c'est très fidèle, il hein. y a des sons qui sont remplacés par du, de l'accordéon. La, et ça... Alors sur le moment <rire> j'étais pété de rire, mais en vrai ça marche super bien, j'étais vraiment surpris, c'est extraordinaire. Ah ouais, ah, enfin, d accord, d accord. ouais. ouais. Petit voilà. côté
0: guinguette comme ça qui manque au jeu. Hein.
2: C'est ça Et qui... Bah, bah, ouais.
0: va, voilà, qui... Bah, tu, tu, Arthur, des démons <rire> que tu penses à Arcordéon <rire> Bien sûr. Voilà, voilà. Et donc, pour qu'est-ce que tu nous as
2: proposé pour l'OST ah, alors pour la sélection musicale je vais vous proposer 6 thèmes issus de la version arcade en même pas 2 minutes 30
0: Ah tu m'as fait peur je vous proposer tous les thèmes parce que j'ai pas pu choisir En oh, 15 minutes 50
2: Alors 6 <rire> <Et rire> thèmes 6 thèmes t'as un extrait du stage 2, un extrait du stage 3, un du, du stage 4, un extrait du true ending qui est extraordinaire Et tu as le thème du, du stage clear hein, quand tu chopes la clé et celui du game over qu'on a dû entendre à peu près 16 500 fois euh, à ça. force de mourir dans le, le jeu C'est voilà. le
0: thème du game over je crois que c'était le thème principal moi <rire> Ça, dans mes souvenirs c'était ça ok bon bah un bon gros medley on va s'écouter ça on se retrouve tout de suite après pour la rue presse de JP à tout de suite <musique> JP, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, voilà, on l'a trouvé difficile, mais on l'a trouvé exigeant, mais quand même de qualité, avec beaucoup de choses à, à en retenir, vraiment un, un des classiques de l'arcade de cette époque, mais qu'en a pensé la presse à l'époque.
1: Alors la presse a un argumarquette absolument extraordinaire, j'ai choisi l'argumarquette de Tilt, numéro 73 de décembre 89, wow. si Ghost and Goblin vous a donné des frissons, ceci va vous
0: donner la chair de poule Cher de poule. Ouais. Là, tu sens le début, la fin des années 80. Là, du coup, ah,
1: on, en fait. va, on va avoir peur. Hein. <rire> J'espère que vous avez un slip de rechange parce que c'est plus possible. Arthur, il en a plein. Hein, tu sais. <rire> Arthur, Bizarre. il en a plein. Alors, euh, petit récap pour commencer des différentes notes avant de rentrer plus en profondeur dans les tests. Mm -hmm. euh, Amstrad 100% a donné à la version Amstrad, évidemment, un petit 82%, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt très, bien. C'est pas mal, ouais, ouais. Euh, la version Atari ST a été notée 15 sur 20 chez Tilt et 71% chez Gen 4, Génération 4, pardon. Mm -hmm. euh, 85% pour la version Amiga chez Joystick, 84% pour la version Master System chez Player One. La version Mega Drive, on, on est à 90% chez Player One et 94% chez Joystick. Ah, ça
0: monte là du coup, oui. Voilà,
1: et on finit avec la version PC Engine, c'est 90% chez Player One et
0: 93% chez Joystick. Ah, donc euh, on voit que les versions euh, Super Graphics euh, Mega Drive ont en tout cas eu les meilleures notes et que sans être des daubes, euh, ils ont les, les notes micro, bon ça va quoi. Bon, C'est pas, les, pas des, des foudres de notes euh, Comme on a l'habitude à l'époque Mais en tout cas bon, ça reste correct C'est pas, des, des, pas honteux ah
1: bah, C'est pas honteux on va le voir parce qu'on va commencer justement Avec un petit test euh, de la version Amstrad Donc Amstrad 100% qui lui a donné 82% Comme j'ai dit mais un macaron 100% Hit euh, avec un test de poum Alors 100% hit donc ça doit être un jeu exceptionnel hein. oui. euh, Alors dans le test, le testeur, lui, euh, donne pas trop, trop son avis. Hein. En fait, il décrit juste euh, vite fait euh, les niveaux qu'il traverse. Mm -hmm. euh, il fait un petit, une petite comparaison euh, entre la version arcade et la version CPC en disant, ouvrez les guillemets, « Le moment fort du jeu, c'est la tornade qui, dans la version arcade, m'avait laissé sur le que... » Trois petits points. Mm -hmm. Évidemment, sur CPC, c'est moins impressionnant. Hein. Tout y est, <rire> la pluie, les tornades, croyez-moi, c'est beau à voir. Alors... C'est beau, c'est beau, <rire> c'est loin, loin mais c'est beau, c'est beau, <rire> c'est ça. Ah la vache. Euh, alors il nous parle aussi, euh, il est, il apprécie euh, beaucoup le fait que la feature de l'armure, donc. Euh... Le changement d'armure, euh, soit présent dans dans cette version puisque c'était pas le cas pour le portage de Ghost and Goblin sur Amstrad et il compare aussi la gestion des haches dans le jeu à un titre CPC qui s'appelle Savage de Prop Software sorti en 88. Donc euh, globalement il aime bien quand même le, il trouve qu'il y a quand même des bonnes idées. Ça l'empêche pas de finir son test en disant. Ceci dit, on est tous d'accord pour dire que Ghouls and Ghost est un jeu moyen mais fort prenant.
0: Ah ouais, moyen quand même
1: hein, il... Donc voilà. c'est nul mais quand on a commencé on s'arrête
0: plus C'est nul mais quand on a le, rien d'autre
1: le le, les gars <rire> c est
3: c est ça. Le truc euh... c'est quand tu le compares à Savage Savage j'étais pas trop mal hein. ah, ouais. à, à l'époque hein, Moi j'avais bien aimé Savage à l'époque hein, euh, Sur Amstrad et d'autres supports Atari et Amiga C'est vrai que t es, t es... Savage est un cran au dessus quand même hein.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, c'est pas pour rien qu'il dit que le jeu, ça reste un jeu moyen. C'était parce qu'il y avait vraiment mieux sur CPC à l'époque.
1: Voilà, c'est ça. Après, oui, voilà, il faut, faut bien euh, savoir qu'il il dit que c'est moyen, la version CPC est moyenne. Ouais, hein oui, il, par, il parle oui, pas oui, de, du jeu en lui-même. Exactement. Euh, on enchaîne avec Joystick qui, en septembre 90, nous fait un petit tir groupé des versions Mega Drive et Super Graphics, PC Engine. Alors, il n'y a pas de nom de testeur. On a 94% pour la version Mega Drive et 93% pour la version Super Graphics. Et le début de des tests, c'est le journalisme, euh, dans son plus bel appareil. Ghouls Ghost est la conversion d'un jeu arcade de Sega. Ah, bah.
0: <rire> voilà. Ça Sega. Non, mais
1: ça commence bien, c'est voilà. Sega. Ouais, bah oui C'est bien connu. On, ouais, on ouais, comprend
0: pourquoi il n'y a pas de nom de testeur. Voilà.
1: C'est ça. Ils ont, ils, ont, ils, ont des, ils ont des Street Fighter, ces gars aussi. Mm -hmm. Alors, il y, y a plusieurs coquilles dans le test, hein, dont on va passer outre, parce que bon, ça arrive. Euh, le testeur revient principalement sur la variété des ennemis qu'on affronte tout au long du jeu et sur les qualités graphiques, que ce soit pour la version Mega Drive ou Super Graphics. Alors, on a chacun ses préférences hein, sur les, les, laquelle est la plus détaillée. Euh, il parle d'ailleurs justement de la version Super Graphics, qui pour lui est un peu plus détaillée dans les décors, mais. Il note euh, un avantage technique pour la Mega Drive. D'accord. Un avantage technique par rapport à quoi lui seul le sait. En revanche, euh, il trouve la version euh, NEC bien plus agréable à jouer que la version Sega dont il critique la maniabilité en précisant si Arthur répond mal au joystick, il est par exemple très difficile au début d'avancer, de tirer, de se baisser, de retirer et faire demi-tour en un seul mouvement de doigt. Donc là, il nous voici. il faut faire des quarts de cercle apparemment pour lui. <rire> enfin, il il explique en fait pour lui euh, avancer, tirer, se baisser, retirer encore une fois faire demi-tour en un seul quart de cercle de doigt quoi, enfin sans mmh. euh, forcément mettre 2000 ans à faire la manipulation, lui il juge que c'est
0: très compliqué. Il avait peut-être la manette 3 boutons, euh, la manette 3 boutons de la Megadrive, c'est pas le non plus, plus hein. le truc le, le, plus, euh, voilà, ça. le, le plus réactif. Quoi.
1: Ou alors il joue avec un pad Master System et ça croit pourri. <rire> il trichait. Euh, il conclut son test en disant que c'est un jeu auquel il faut jouer de toute urgence et qui plaira aux amateurs de jeux de plateau. De jeux de, de, jeu de plateau. De jeux de plateau. De jeux de plateau. Si vous aimez Donjou et Dragon, vous aimerez. Euh, oh, là, le oui. Ghost, Les jeux ça. de
2: château aussi. Les jeux de château. <rire> <C 'est
1: ça. rire> on, on, on va conclure avec un long, long, long truc euh, chez Player One ah, oui. euh, Parce que on commence avec la version Neck qui a écopé d'un 90% dans le deuxième numéro du magazine sorti en 90. Ça a été testé par Iggy qui introduit le jeu de la manière suivante. Résumé à l'attention des ermites, Ghost and Goblin était un, jeu, un des jeux les plus géniaux de ces cinq dernières années. Ghouls and Ghosts, c'est la suite, et il n'a rien à lui envier, je craque. Point d'exclamation, ça commence bien. Cet homme aime beaucoup ce jeu. Alors, Iggy, d'ailleurs, on, on revient sur un point que vous avez évoqué euh, tout au long du podcast, sur le, le bestiaire un peu du jeu, puisque c'est le seul à mettre en avant... Enfin, le bestiaire et le, et les, et le level design, puisqu'il est le seul à mettre en avant le fait qu'il n'y a pas que les monstres qui veulent vous faire du mal, mais aussi le décor en lui-même qui est un piège mortel et un ennemi à part entière. Mm -hmm. euh, comme tous les testeurs, il revient sur le fait qu'on se retrouve en caleçon quand on se fait toucher. Euh, il trouve ça absolument hilarant, oui,
0: il ça. C'est maintenant le culte, ça fait partie de notre culture. Ça.
1: Mais c'est ça, et puis il y a un côté, euh, un côté euh, le héros en armure qui est ultra fort, il se retrouve en caleçon quand il se fait toucher, c'est ouais, ridicule quoi. Euh, il fait un petit tour sur la variété des armes, et il arrive à la partie graphique en disant... Ouvrez les guillemets. Et la réalisation, me diront ceux qui en ont assez d'utiliser leur super graphics comme une PC Engine. Je leur répondrai qu'une chose Ghouls Ghost confirme tout le bien que je pense de cette console. On savait que Neck Avenue comptait faire mieux que la version Mega Drive, mais franchement, la réalité dépasse la fiction. Le graphisme est d'enfer. Ah oui voilà, et après un paragraphe à vanter les mérites de cette version, il conclut en disant Bon, j'arrête là, vous allez finir par croire que je suis payé par Sodi Peng. Ghouls and Ghost a quand même un défaut il est difficile, mais il est tellement génial qu'on s'acharne.
0: Ok, bon, lui, il a kiffé de ouf, quoi.
1: Ensuite, euh, toujours Iggy teste la oui. version Mega Drive et il lui décerne un petit 90% dans le même numéro. Un test dans lequel il ne dit pas grand-chose de plus, hein, si ce n'est sur la partie technique où il précise qu'il a eu le malheur de passer euh, des heures déjà sur la version Super Graphics, euh, mais qu'il trouve la version euh, Mega Drive un peu flashante, euh, un peu moins flashante, pardon, mais un, ouais. un peu moins flashante. Donc euh, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je crois que euh, Super Graphics il y avait euh, les couleurs étaient un peu un plus. Peu euh... chiot, ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
0: D'accord. Voilà, Alors attends, là, ça se retrouve, ok.
1: Euh, côté maniabilité il revient sur un point abordé par joystick concernant les contrôles il précise que si votre bonhomme répond mal c'est que vous êtes en mode joystick no diagonal et non en joystick normal alors je savais pas qu'il y avait
0: possibilité de changer euh, ce mode de joystick euh, dans le deuxième il y avait un, ouais, apparemment il y a un autre mode pour la Mega drive quoi. contrairement à ce qu'on a dit sur l'arcade c'était sans diagonale ouais, ça. sur Mega drive
4: on peut choisir dans les options euh, ah, bien, jouer soit exactement comme en arcade c'est à dire en 4 directions soit dans, ah. en 8 directions euh, donc avec les diagonales hmm. Et ça, ça.
0: ça
1: ajoute plus de... Enfin, ça change pas quoi, quoi plus je... de
4: souplesse, peut-être, ouais. je sais pas. D'accord. Par hum. rapport au
0: feeling que tu as avec le jeu, quoi par exemple, si tu es familier de la version arcade, ça peut ouais. être un peu hum. euh, voilà une autre approche. Euh... Tu euh, ta mémoire musculaire n'est pas, pas la même. Tu as peut-être besoin de retrouver un truc peut-être plus rigide pour pouvoir apprécier le jeu, quoi. C'est ça. Alors, il conclut son test
1: euh, de cette version en disant euh, Pour un jeu aussi indispensable que Ghouls and Ghost, une seule conclusion possible il doit être vôtre Achetez-le à tout prix. Voilà. Okay, c'est moi qui rajoute qui... le achetez-le à tout prix. Hein. <rire> Je vais oui. ne fais que surinterpréter ce qu'il nous dit. Oui, c'est Soddy Payne qui lui a filé. <rire> Ça. On va finir avec la version Master System qui ouais. a été testée par notre crevette nationale, petit Cyril Drevet qui lui donne un 84% et il rappelle tout le bien qu'il pense de la série en précisant euh, dans son intro que pour lui, Ghost and Goblins fait partie des meilleurs jeux vidéo existants à la droite de Super Mario. Ouh Ouais, à la droite de Dieu, apparemment. <rire> c'est ça. Euh, je pense qu'il a dû voter, je pense, euh, de, derrière la jaquette Amiga. C'est lui qui a dû voter pour <rire> dire que c'est un des meilleurs jeux. C'est lui qui votait. C'est lui. On l'a retrouvé. Après le carton de la version arcade et des portages console, le jeu finit sa carrière modestement sur Master System, avant que Capcom ne termine le troisième volet, qui sortira exclusivement, on l'a dit, sur la Super Famicom qui Devait à l'époque s'intituler Arthur's Quest, qui finira oh. par s'appeler Super Ghouls and Ghost, puisque faut mettre Super devant les noms de tous les jeux sur Super NES, donc forcément ouais. Super Arthur's Quest ça n'avait pas
0: trop de sens. <rire> en, même temps, en même temps, Die Makaimura, le Die c'est limite un petit Super, quoi.
1: C'est vrai, et ça aurait été, ouais, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus logique de l'appeler euh, Super Su Ghost Goblins, ouais. Ouais, ouais. Mais ça veut dire qu'ils auraient dû l'appeler Super Super Ghouls and Ghost, et là <rire> est on, ça. on passait ça, dans des trucs,
0: euh, c'était tout temps. un problème.
1: Euh. Alors à noter pour euh, le test du coup de Crevette, il est le seul à mettre le plus en avant l'histoire du jeu, il en, il en consacre quand même tout un paragraphe, il revient sur le rôle de Loki, le maître du mal, Alors, on l'a dit les personnages ont tous des noms différents en fonction des versions, ouais. euh, donc là Loki, le maître du mal, le territoire de Lexette, là où se déroule l'aventure, et la princesse Tamara. Tamara, c'est bien aussi. pour
0: se retrouver tous ces noms. Hein.
1: Oui, ah. Tamara, e -e Hub, Us, e Prinprin, euh, Guenièvre aussi, Alors, ça ça n'a plus aucun sens. Prinprin euh, c'est aussi le seul S3 qui précise que la feature la plus intéressante pour lui c'est pas la difficulté du jeu ou la variété des niveaux mais le fait de devoir refaire le jeu une deuxième fois pour affronter le véritable boss, du fin, de, boss de fin pardon. lui il pense pas que c'est une feature un peu euh, pour allonger la durée de vie, pour lui c'est euh, normal ça relève du génie de game design ah,
0: mais ça, mais ça peut se défendre vrai que ça, ça peut être la facilité mais euh, voilà, il y a un petit côté euh, refais-le, euh, retente ouais. Toi, t'es le genre
1: de mec qui adorait le mode miroir dans les jeux de course. Oh, il y a deux courses, mon dieu, il y a un mode miroir. Alors, alors ok, je place cette Moi, je anecdote. Me... Je suis allé en je me souviens finale. Du la...
4: profond désespoir euh, la fois où je me suis rendu compte qu'il fallait refaire euh, une deuxième <rire> fois le tour alors que je l'avais fait dans la douleur. Là, je, je touchais le fond, quoi.
0: <rire> je vais tuer une anecdote, JP, tu parles de mode miroir. Je suis allé oui. en finale un concours pour gagner la PlayStation 2 en gagnant au mode miroir du Ridge Racer PS2. Oh ah, génial ouais, Bon je pas gagné la PS2 mais Non voilà. non parce que c'est oh, sur ouais. SSX Je me suis fait défoncer Ah t'as gagné y avait déjà... hein Oui oui c'est ça bah, il, Oui mais la, la course dans SSX C'était pas en mode miroir C'est pour ça Ah, ah bah oui c'est pour
1: ça <rire> Bah oui Voilà Pas assez bon Pas assez bon <rire> Donc c'est pas en mode miroir Il précise aussi que la gestion des armes Est différente des autres versions Donc la, la version basée sur système Avec le système de coffre Oui par contre, il ne nous précise pas s'il trouve que c'est mieux ou que c'est moins bien. Il note juste la différence. Il conclut en disant que pour lui, la copie était presque parfaite, mais entachée par quelques défauts quand même, comme les hitbox relativement hasardeuses, la jouabilité perfectible, je pense qu'il avait des, quelque chose contre la Chrome master System, et les continus infinis qui, pour lui, rendent le jeu beaucoup trop facile à son goût. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Mais il conclut quand même en précisant que le jeu est tellement culte que même sur 8 bits, ça ne se rate pas. Ça, le jeu était déjà culte.
2: Voilà. N'importe bon, quoi. Ça venait de sortir. C'est ça. C'est
1: ça. c'est ouais, ah, ouais. La presse de l'époque, c'est culte. Ça, nous, on l'a depuis euh, 15 jours, c'est déjà culte. Ça. Oh, non, mais
2: hey, ça faisait
0: un moment que ça faisait depuis 88 qu'il était sorti sur arcade, quoi. Donc euh, ça faisait un moment... C'est toute une vie, hein, c'est toute une vie de console, ça, mm. 88-91.
1: Ah oui, du coup, euh, ouais, pour vraiment terminer, à noter qu'il n'y a pas de test du coup de version arcade, parce que 88, euh, bah, les magazines, euh, même les magazines parlant d'arcade n'étaient déjà étaient pas euh, très très répandus, et du coup les magazines consoles, euh, micro-console, mmh. ils sont complètement passés à côté, on n'a pas de, de retour de, de la version arcade.
0: Voilà. Si un poditeur qui arrive à en trouver un, euh, que ce soit en ouais. anglais ou autre, n'hésitez pas à nous le linker, hein, comme ça on le rajoutera sur le, sur le biais du, du podcast, ça sera toujours intéressant. En fait. Ça sera mmh. avec plaisir. Donc c'est tout pour l'envie de presse, JP c'était tout pour la web de presse. Et bien on va passer maintenant aux anecdotes avec Tosmo, histoire de voir si on a oublié des choses un peu croustillantes sur ce jeu, Tosmo. Ouais, alors ben, on va commencer par un
3: peu de speedrun. Ouais. Moi j'ai noté un speedrun qui a été présenté sur l'émission Speediem par les Real Myop et Coeur de Vandal. C'est un tool assist fait par un certain Xippo et le mec le fait en arcade en 13 minutes 18 Petit joueur, petit joueur, petit, je te dis. Petit dire. joueur, bon, euh, il fait que sauter, etc. Quoi. Après, j'ai remarqué sur speedrun.com, il y a quand même certaines différences euh, entre des versions. Parce que j'ai l'impression que, que tu as des versions qui sont un peu plus longues. Tu as euh, bah, la version PS2 qui, que le mec fait en, en 15-24. En fait, la version PS2 qui, euh, qui est. Euh, la c'est de l'arcade, quoi. Euh, 15-24. Ouais. On a, a 15-23 pour l'arcade même. Après, on passe quand même à 16 minutes 23 pour la version Supergraft. Pour la Mega Drive, on est à 16 minutes 21.
0: Ok, ça se tient
3: et pour la par contre pour la version euh... master system on est très 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 loin on est à 28 minutes Oula 6 secondes
5: ah
0: ouais. bah, peut-être parce que la, on va dire, la communauté n'est pas super active dessus, non Ouais, peut-être. Peut
3: peut voilà. Alors, euh, Sinon, au niveau des autres anecdotes, j'ai pas éno trouvé énormément de, de choses. Hein. On l'a dit, il y a certains problèmes de noms euh, par rapport euh, donc, euh, aux différentes versions. Lucifer mmh. qui devient Loki, etc. A euh, noter que Lucifer, euh, qui a été mal nommé en Russifel est le cinquième boss dans Gargoyle Quest.
1: Il un boss qui s'appelle Falafel, quoi, j'ai pas compris.
3: Rushifel. Dans Gargoyle Quest. Et on a des apparitions aussi de la gargouille, bien sûr, dans les jeux de combat de Capcom, Marvel vs Capcom 3. Et Lucifer.
2: C'est une cas vs Capcom, c'est un boss qui est
3: extraordinaire. Et euh, Lucifer, Arthur et euh, donc, la gargouille apparaissent aussi dans SNK versus Capcom, Card Fighters, sur les portables de SNK. Ouais, voilà. C'est tout ce que j'ai, donc je vais me retourner vers euh, Joël, voir s'il n'a pas de, plus d'anecdotes. Est-ce que
4: tu as des anecdotes Joël Il bah, y en a une qui est excellente, Alors, ah. apparemment beaucoup de, de gens connaissaient ça, moi j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, il existe dans le jeu des échelles cachées, euh, ça vous dit quelque chose
0: oui je crois avoir vu ouais. ça dans Backing Toys Exact pareil euh, ouais.
4: J'ai vu qu'il y avait une échelle invisible Mais je n'ai jamais vu à quoi ça servait Alors moi j'en connais deux dans le jeu Il euh, y en a une dans le premier stage euh, Pas longtemps après le, le début Et puis il y en a une qui est très 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 très, très haute Qui est euh, à la fin du cinquième stage
0: D'accord
4: euh, Donc en fait concrètement Il euh, y a certains endroits où on peut sauter Et agripper une échelle qui, qui est invisible mmh. Et puis monter Et En fait il ne se passe rien du tout euh, c'est un mystère pour euh, pas mal de gens. J'ai un ami qui m'a donné un bout d'explication. De, il semblerait qu'à l'origine, il y avait de, de, de grandes ambitions par rapport à ce développement et il voulait faire des, des stages supplémentaires on, auxquels on aurait pu accéder par justement le biais d'échelle.
0: D'accord, c'est euh, leur, leur warp zone limite les ah, Warp Zones Invisibles, d'accord. C'est exactement ça.
4: Excellent. Et en définitive, euh, pour une question alors peut-être plus d'espace de, mémoire que de temps, ils ont été obligés de, ben de, de faire un jeu moins, euh, moins riche. Mmh. Et du coup, ils ont passé ces idées-là à l'as. Malheureusement, euh, ben quand on programme quelque chose, euh, parfois c'est difficile de détricoter tout ce qu'on a tricoté. Donc ils ont laissé en fait, le, les échelles euh, au point de vue euh, programmation, mmh. mais euh, elles ne sont plus matérialisées. Ça c'est terrible à l'époque parce que ça te crée des, des légendes urbaines, ce genre de truc. Mmh. Ah bah, moi quand j'ai découvert ça, je suis devenu fou. Hein. J'ai fini de <rire> des tonnes de théories. Euh. Alors, dans le même esprit, il y a quelque chose de vraiment marrant. Dans, le, dans les stages, quand on finit d'affronter les boss, quand on, en fait, quand on terrasse un boss, il y a une clé qui s'envole. Mmh. Et donc on la récupère, ça permet d'ouvrir la porte et de passer au stage suivant. Et en fait, si on récupère la clé en maintenant le joystick pointé vers le haut, et donc la clé tombe sur nous, et il y a le texte Nice Catch qui apparaît.
2: Ouais.
4: alors ça sert à rien c'est pareil il y avait peut-être une raison euh, derrière ça
2: <rire> ah oui oui il y avait la même chose dans Ghost and Goblins le nice catch que je parviens à faire une fois sur deux parce que je suis super nul comme d'hab
4: bon, en fait il faut juste bien se placer et puis, donc il faut savoir exactement où la clé va tomber et puis pointer le style ouais. vers le haut et il euh, n'y a pas de souci. par contre ce qui est amusant c'est que dans le deuxième stage il n'y a pas de nice catch donc on peut le faire sur ah, les stages ah, 1, 3, 4, 5 <rire> mais pas dans le stage 2 c'est parti des petites anecdotes amusantes.
0: Il y a pas de point, il y a pas de point
4: euh, supplémentaire pour le high score là-dedans. C'est juste gratos. Non, 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 non. c'est juste un petit texte qui apparaît comme ça. Et, euh, à moins qu'un jour on découvre que vraiment il y avait une finalité derrière. <rire> <rire> en l'état des choses, on va dire, pour l'instant, il n'y a, a rien de particulier. D'accord. J'avais noté aussi un truc amusant. Ça, ça avait été révélé dans l'émission de Wawa. C'est le fait que, apparemment, euh, le petit caleçon à points rouges, en fait, c'est pas des points rouges, c des, ce seraient des fraises.
2: Ouais.
0: D'accord. Voilà. Bon, non, je je croyais
4: que c'était des, des cœurs. Euh... Ouais, ouais, les, les fraises cœur, moi aussi, euh. Euh, ouais. Apparemment, c'était comme des, euh... des artworks, c'était des... des fraises. Ah d'accord. Voilà, c'était pas
2: des ça. bonus dans les vieux jeux Capcom, ça, les fraises
4: Ouais c'est un truc qu'ils ont utilisé et réutilisé à fond en fait ouais,
2: T'avais des, des shurikens sur fond de cercle rouge, des fraises Il y avait une espèce de, 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 de délire un petit peu Une espèce de folklore Capcom qui se fabriquait d'un jeu d'arcade à l'autre Et ils récupéraient les mêmes, euh, les mêmes icônes d'un jeu à l'autre Histoire de dire c'est nous, nous qu'on a fait le jeu tu vois. Ah. Un
0: peu ah. comme ça. Donc si je trouve un calbut avec des fraises Je peux aller à la Japan Expo en me disant que je suis cosplayé quoi.
2: Mais voilà c'est ça. ça Je me suis dit la même chose moi, <rire> pas, Je suis cosplayé, je me rase pas, je reste en slip Vas-y c'est <rire> moi Arthur gars
0: J'aime beaucoup euh, la, la, la légende urbaine des échelles invisibles des J'imagine le joueur qui n'a pas la connaissance à l'époque euh, de la finalité qui tombe sur l'échelle. Là, il y a un problème. Ça, dans un cours d'école, on ne parle que de ça. Il mmh.
4: y a forcément un truc à faire, une manip à faire. C'est génial Vraiment, ce ma, genre de petit truc. Ma théorie, c'était qu'il fallait faire tous les nice catch pour au deuxième tour, à la deuxième loop, en fait, euh, <rire> ben, de valider les échelles. Et du coup, ce que je m'étais dit, c'est que n'ayant pas la possibilité de faire un nice catch au deuxième stage, c'était un moyen qu'ils avaient trouvé de, ben, de, pour ne pas tout déprogrammer. En fait de rendre impossible l'utilisation des échelles invisibles du coup on, on ne libérait plus les échelles et donc euh, voilà bon c'était des théories tout ça mais, mais
0: j'aime euh, bien, bien ta théorie du genre euh, on a, on, il faut pas que ça fasse planter bah, virons un ice catch
4: voilà c'est ça ça on me parle Si on ne pouvons pas le valider du coup on valide pas la suite quoi Bon, c'était une, une théorie pour l'instant, s'en est là. Alors, j'avais posé la question justement au fameux Shinichi Yoshimoto, qui, qui fait partie de mes contacts, mm -hmm. qui m'a répondu très poliment, qui s'était engagé personnellement à me donner les, les explications sur les échelles invisibles. Mais euh, voilà, après c'est ah bon, pour les japonais de. Oh. <rire> <rire> Heureusement, il est toujours vivant. En plus, c'est un homme très sportif, hein, donc euh, ah. on ne fait pas pour lui. Oui. Mais, euh, mais bon, voilà, il, je pense qu'il pouvait pas simplement, il pouvait pas me dire, donc il, il s'en est resté là, quoi, malheureusement.
0: Bah, ils aiment cultiver le mystère, quoi.
4: Ouais, où ils aiment, où ils sont ouais, c'est culturel hein, je pense, hein, parce que comme c'est pas lui qui était le boss, sur le, puisque c'était le projet de Fujiwara, hein, donc euh, mm. il, peut pas, euh, il peut pas me dire les choses comme il, comme il le souhaiterait hein. Bien sûr. je voulais aussi attirer l'attention de ceux que ça intéresse sur les artworks, parce que c'est vrai que les jeux d'arcade euh, ben, c'était livré dans des boîtes un petit peu euh, anonymes mais c'était souvent accompagné quand même d'une paperasse assez sympa avec des dessins ouais. C'est magnifique euh, alors, ce que euh,
2: Capcom à ce niveau là hein. ouais, ouais.
4: Alors, Pour le Japon c'était magnifique Par contre l'artwork US est quand même particulièrement moche Et pour moi il ne traduit <rire> pas l'esprit du jeu mm. Si ça intéresse des gens Je les renvoie vers Tafa, hein. C'est le site qui s'appelle The Arcade Flyer Archive
2: ouais, C'est le génial, site ce de
4: Dan ça. Hauer Et donc vous tapez Ghouls ghost Et puis vous avez à peu près tous les flyers euh, connus Enfin ah. références Tafa,
2: si ouais, bonne euh, ouais. mm. Excellent ça, site
4: ça, c'est pas mal. Et puis, dans les petites anecdotes, en, en, pour finir, il euh, n'y a pas longtemps, avec mon fiston, on a regardé... Euh euh, l'armée des ténèbres hein, c'est ah, euh, épisode 3, 3. Ouais. Voilà, qui date de 93 hein. ouais. et il euh, y a ce passage que je trouve fabuleux dans le cimetière où il va chercher le Necronomicon ah, oui. et euh, bah, regardez ça vaut vraiment le coup d'œil. pour moi c'est tout <rire> l'univers de Ghouls Ghosts en fait. c'est le gargons, premier y a des stage chers, ouais. <rire> ça. Ça. à un moment donné il veut s'enfuir avec le bouquin et puis il y a des mains qui sortent de terre et qui la grippent des mains squelettes et tout c est, c est vraiment tu fais un montage avec la musique de Ghouls Ghosts <rire> va ah, oui. je vais le faire ce soir formidable
0: formidable
4: <rire> et d'ailleurs pour la parenthèse ce bouquin qui nous a tous rendu fous avec les pages qui tournent c'est le compte à rebours euh, quand on a terminé son crédit et qu'on veut remettre un autre mmh. ça fait vraiment penser aux pages d'une necronomicon qui tournent
2: hein. ah oh, c'est génial merci Joël putain c'est excellent ah oh, mais quel raccord quel raccord euh, <rire> je crois que Zephy, on l'avait fait
0: avec euh, Star Fox on a et, un et, petit... Super <rire> et Super Mario, et Super effectivement, euh, 64, on a un petit point Zephi pour conclure ces anecdotes.
2: Bah voilà, encore une fois, moi je suis scandalisé, hein. je suis scandalisé pour pas grand chose, certes, mais scandalisé malgré tout, parce que pourquoi cette adaptation du titre totalement random pour l'Occident, Ghouls and Ghosts, c'est quoi En fait, tu vas incarner des fantômes, des ghouls, on, on se pose même plus la question parce qu'on est habitué au titre. Mais en vérité, c'est comme Biohazard et Resident Evil. On passe d'un titre japonais qui est super chouette, euh, qui résume à lui tout seul la série, à un machin qui n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave parce qu'on s'y habituait. Makaimura, donc le village du monde des démons, c'est pas non plus de ouf comme titre, mais ça a au moins le mérite d'être clair. Et précis. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, c'est quoi euh, le, le truc le plus marquant dans cette série À mon sens, c'est ni Arthur, ni Prinprin, ni Lucifer, ou ce que tu veux, ou même les Red Armour. C'est cette fichu map qu'on te montre incessamment à chaque nouvelle vie, à chaque début de stage qui défile de gauche à droite. C'est pas un détail qui est laissé là au hasard, je pense. Ça a un sens qu'on te présente ce fichu village en permanence. Et ce sont, je pense, euh, les stages, les entités principales de cette série.
0: Ah, c'est bien ça. Mais après, tu ouais. sais, pour la version US, le fait est que G&G, c'est surtout pour faire la blague avec D&D, quoi.
2: C'est-à-dire Bah, il et
0: Dragon, et les deux épisodes s'appellent G&G, quoi. Et
2: ben, bah, c'est magnifique, tu m'apprends un truc. Ah et... <rire> pas... Je suis sur le postérieur. Ah
0: quoi. bah, après le fauteuil d'osier de JP, euh, voilà, <rire> le G&G. <le> <rire> Le GG de, de Zefira, tout tout, ça. Est lié. tout est lié. <rire> est ça. Mais ouais, j'aime bien aussi ta théorie. Voilà, c'est le, le podcast de la théorie là ce soir. Hein. <rire> <J 'a, rire>
1: j si, si je peux me permettre, je suis absolument pas d'accord par contre avec Zefira. Bon, je vais pas euh, va passer en parce que c'est pas le sujet, mais je suis absolument pas d'accord pour euh, la ça, 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 traduction ça, 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 que tu trouves scandaleuse pour Isantéville. <rire> on va pas vraiment pas. Euh, on, on en reparlera, reparlera peut-être en haut. <rire> mais je suis absolument pas d'accord avec toi là-dessus. Mais bon. Je ne pouvais pas décemment euh, laisser sous-entendre que peut-être j'étais d'accord avec toi, ce n'est pas vrai.
2: <rire> Je suis pas d'accord avec ton pas d'accord. <rire>
0: ouais. Vous vous fighterez après le, le podcast. On va pouvoir parler pognon <rire> maintenant avec JP qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Eh bien, en fonction des plateformes
1: et en fonction de euh, votre capacité à aller fouiller un petit peu partout, euh, ça dépend combien on peut se faire. Euh, je vais demander à notre invité, à Joël, combien il serait prêt à mettre pour une version PC Engine complète euh, de ce Ghouls and Ghost euh,
4: La vérité, euh, je, serais prêt je serais prêt à mettre zéro <rire> <rire> parce que voilà j'ai le jeu d'arcade et j'ai pas envie d'investir dans, dans cette version là mais on y viendra si, à l'arcade euh... après t'inquiète pas d'accord <rire> même si je la trouve fabuleuse hein, par ailleurs c'est pas ça la question mais, mais euh, voilà et en plus je pense que le prix il fait vraiment vraiment mal hein.
1: mais t'as pas, pas une petite fourchette même de, de prix que tu envisagerais euh, dans un monde
4: ah, euh... bon. Je suis largué, moi ça fait longtemps que je, enfin, d'une certaine manière je suis un collectionneur accompli donc je ne regarde plus trop les prix parce que c'est vrai que ces dernières années en plus ça a tellement grimpé euh, euh, que voilà moi ça me, ça me fait peur
0: Mais c'est vrai, bon. avec ton recul par exemple si tu le voyais en brocante toi psychologiquement, euh, voilà, ça serait quoi ta
4: limite à lâcher pour l'avoir en tout cas euh, par plaisir quoi En brocante si je le voyais, bon c'est pas, pas évident mais admettons, euh, je ne sais pas, je mettrais quand même aller quelques dizaines d'euros D'accord. Mais, euh, mm. mais voilà, c'est pas. Je pense que je suis très très loin du compte. Eh bien, tu es un petit peu loin du compte pour une
1: version PC Engine. Il faudrait compter. En moyenne entre 130 et 150 euros pour ah se ouais. payer. Euh, voilà. Alors, on, on a plein d'autres exemples de, de versions. Alors, je vais, je vais passer rapidement. Euh, pour la version Mega Drive, vous en aurez pour plus ou moins 50 euros. Pour la version ah bon Master System. Voilà. Eh oui, en complet, hein, évidemment, je reste en complet. Euh, oui, non,
0: mais en complet sur Mega Drive, c'est pas non plus une rareté. quoi, Bah, non.
1: Mais pourtant dans, pourtant, dans les annonces, il y a un mec qui vendait juste la cartouche et la cartouche était partie à, je crois, une quarantaine d'euros. Donc, bon, voilà. après, quelque part. Si, si, mais on fait, on fait ce qu'on veut, quelque part. Hein. Oh, la <rire> pour la Master System système on en est à plus ou moins 40 euros oh, ce wow. qui reste quand même voilà. on a une vente, alors un homme qui s'est perdu sur Ebay, une vente Commodore 64 pour 8 euros ah bah voilà, pour 8 euros
2: ça, là, on... le truc ça se trouve fonctionne même pas <rire> pour la disquette Amiga je donne 8 francs
1: Alors j'ai pas, pas d'Amiga mais j'ai. Alors, je sais que la coutume veut qu'on donne un seul prix de l'escroc mais là je suis obligé D'en donner plusieurs. Parce que. Y a Parce qu que y a les 50 qu euros de la version Mega Drive, c'était déjà pas <rire> Non, 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 mon grand, tu es bien ouais. loin du compte. Alors. Ouais,
2: c'était système. Ouais.
1: Pour une version Atari ST 9. Non. Vous non. devrez <rire> débourser la modique somme de 299,95 euros plus 25 euros de frais de port. Je... Là. Voilà. Oh <rire> Ça c'est pas mal. Ouais. Euh, nous avons aussi. Euh, alors je suis obligé d'en parler parce que je pense que si on devait faire un épisode sur euh, Super Ghouls Ghost ce serait très loin donc je suis obligé d'en parler maintenant. <rire> si vous voulez, vous pouvez acheter la cartouche en loose de Super Ghouls Ghost pour 999,99€ 99, plus 13€ euros de frais de port. Parce qu'à ce prix là, autant mettre des frais de port en plus, on est plus à ça près. Voilà donc c'est plutôt pas mal. Ouais, Et c'est là où vous allez me dire si c'est un prix de l'escroc ou pas puisque j'ai aussi trouvé plusieurs annonces qui vendent le PCB CPS1. Euh, et les annonces vont de 650 à 995 euros. Je ne saurais pas me prononcer à savoir si c'est de l'escroquerie ou pas. Peut-être, euh, Joël, pas tu des pourrais. C'est ouais, pas de l'escroquerie
4: Non, non, moi, j'ai je... une... alors j'ai la version la plus recherchée. Moi, c'est Dynamakiura First Run Blue mm -hmm. Socket. Alors Blue Socket, pourquoi Parce qu'en fait, euh, pendant euh, une courte période, Capcom a eu un fournisseur qui euh, bah, qui lui donnait des, compos... enfin, des, des, des supports de ROM qui étaient de couleur bleue. Mmh. Et euh, donc ah. ils ont fait ça sur quelques, quelques PCB et le reste du temps c'est noir. Et mmh. donc euh, c'est les versions les plus rares et je pense que celle-là, si je la mets à 800 euros, elle part en une heure. D'accord. Donc bon. euh, je ne suis pas choqué par le prix. Après, il faut voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidouilles. Hein. Donc il faut vraiment les passer à la loupe. Il faut ouais. demander à des spécialistes avant d'acheter. Il hein. ne faut pas acheter n'importe quoi. Mmh. Hein. Des, des, des anachronismes si on regarde la carte fille, la carte mère, euh, des tas de choses comme ça. Ou des, des, des étiquettes bidouillées sur les Roms. Euh, donc il faut vraiment se renseigner avant de mettre des sommes pareilles. Il
0: hein. faut faire bah, gaffe avec l'arcade. Ouais.
4: Si vous faites confiance aux vendeurs, les,
1: les vendeurs en question disaient que c'était bien des, des PCB original avec tous les composants de base. Bah
4: ah oui, bah oui ils vont peut dire que c'est de l'arnaque dans bah la, Oui, la c'est ça. Mais, ça. Mais, original, mais fait de briquet de broc. Enfin, hein, très souvent, malheureusement. <rire> hein, tout c est, est original, mais c'est de la récup de d'autres jeux et puis voilà, avec plusieurs, on en fait un.
1: Mm.
4: Donc euh, bon, faut non, non, faut, faut vraiment, euh, bah, faut pas mettre des sommes pareilles sans avoir vraiment regardé, s'être renseigné. Euh.
1: Non et puis de toute façon pourquoi mettre 995 euros dans une version cps 1 quand on peut mettre 999 euros dans une cartouche Super NES. Ah, ouais. Attends mais voilà
0: ça. Voilà. euros 200, dans une version neuve Atari achetée excuse-moi <rire> euh, voilà tu me donnes envie quoi. Mais non, elle tu... est
1: sous blister elle est neuve. Ah, bah, oui,
0: bah oui elle est neuve <rire> quoi. Euh, elle elle Sou il
1: date de 2016. Ouais. Je sais je, je sais que Tosmo va aller l'acheter directement à la fin ah, du ouais. podcast. Puis, ah, ah,
3: tu m'étonnes tu la mets dans le lecteur le truc qui fait gz, 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 euh, euh, <rire> bah non. il te met les bombes tu vois sur Atari ce il plante il, il il met des bombes à taille tu vois, il te met les bombes et puis mais
2: voilà les petites bombes
1: noires mais oui. <rire> alors je, je terminerai juste cet argus en précisant que j'ai fait quelques recherches sur les des versions dématérialisées qu'on pourrait trouver peut-être ici ouais. et là et euh, eh bien elles n'existent pas en version dématérialisée euh, malgré le fait qu'une grosse partie du catalogue Drive soit disponible sur Steam Ghouls Ghost n'y est pas euh, il n'est pas non plus sur le Xbox Live ni sur le Playstation Network mais vous pouvez sur le eShop acheter la version super Ghouls and Ghost hein, c'est toujours mieux que rien pour 8 euros Ouais, mais sinon, euh, sinon, non, c'est pas, non, pas le même jeu. Mais euh, voilà, je, je... Ouais, la version and Ghost, la euh... version Super Ghouls and Ghost, euh, bon, la version plus, plus améliorée si on veut. Enfin... Ah non, c'est le troisième, Alors, épisode, c est c est un troisième épisode. épisode. Non, non, épisode, non, non, mais vous pu... voyez ce... non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non. Non. <rire> de toute façon, c'est la seule version en fait de, de... de la série. La version Spory, arcade n'a bon,
0: pas été ressortie euh, autre part. Je n'ai rien trouvé.
1: Je j'ai rien trouvé. Donc, euh, il existe
4: on... euh, une compilation arcade qui s'appelle Blue Elf 2.
0: Ouais.
1: C'est mm -hmm.
4: une, une espèce de PCB de JAMA non officiel euh, multi-game. Mm. Et dedans, il y a Ghouls and Ghost. Et je ne conseille absolument pas cette version. Ça ralentit <rire> à mort, c'est injouable. Et quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, qui n'a pas de point de comparaison, qui va jouer là-dessus, va se dire, oh là, là qu'est-ce que c'était dur mm. Ou limite, euh, je, comment j'ai pu aimer ce jeu mm. Et donc, il ne faut pas y jouer, ou alors il faut le tester pour vraiment voir comme, c comme ça rame. C'est mm. un ratage.
0: Parce qu'il y, y a eu beaucoup de compilations. Hein. J'ai pas parlé
1: de la. Oui, il y a les de Capcom
4: quoi. Oui, voilà, ouais, voilà j'ai pas a parlé. La
1: Cap Capcom Generation, c'est euh, Arthur quelque chose, je crois, qui compile tous les, les trois épisodes, donc euh, Ghost and Goblins, Ghouls and ghost et Super Ghouls and Ghosts, euh, que j'ai, que j'ai pas trouvé. On, elle est en vente nulle part. Donc euh, voilà. C'est, il, il est ressorti au fil des années sur beaucoup de supports. Là, je me suis vraiment concentré que sur oui.
0: les standalone versions quoi. D'accord. Bon bah si voilà, si vous aimez la ST vous avez voilà une bonne affaire à faire en ce moment là pour une, une version neuve Ça serait quand même dommage de se priver. Hein. Vu le, tout le bien qu'on a dit euh, Tosmo, c'est ça. Euh, ça, techniquement et tout, donc euh, des, des prix très élevés. Je suis très choqué de la version Mega Drive qui est vraiment euh, assez assez élevée, euh, même pour que ça se rend complexe. Je, je trouve ça assez abusé, mais en tout cas, voilà, c'est bien de, de voir que c'est un jeu qui a la cote et qui ne, voilà, la version de base, enfin la version la premium arcade euh, n'est pas si ressortie que ça bah c'est là dessus que va se terminer ce podcast consacré à Ghouls Ghosts et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend, venez parler de Tim Follin à Tosmo, il se fera un plaisir de vous répondre <rire> Voilà, Merci de nous avoir suivis, merci à toi Joël d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé un peu tes souvenirs euh, et de devoir vanté ta version euh, arcade premium euh, plus plus incroyable, je te, je te jalouse d'autant plus maintenant, ça me fait vraiment plaisir de te re-recevoir pour t'entendre entendre parler avec nous justement de, de ce Ghouls merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci à vous. Je peux faire une petite parenthèse pour finir Oui, vas-y. Sur quelques jeux, parce que moi, comme je suis un gros, gros fan de Ghouls ⁇ Ghost et que je suis un fan d'arcade, je me suis beaucoup rencardé sur les jeux qui sont un petit peu dans le même esprit. Il y en a quand même quelques-uns qui sont euh, dignes d'intérêt, hein, selon moi. Il y a euh, sur euh, une PCB Taito, mais un jeu développé en fait par Topland, il y a Warner qui est vraiment à connaître. Il y a Legend of Mackay aussi, qui est un jeu qui est plus modeste mais qui est vraiment euh, surpuissant, je conseille vraiment. C'est mm. un jeu développé par NMK sur une PCB de Jaleco. Et puis un jeu que j'affectionne tout particulièrement, c'est Legend of Hero Tonma qui est sorti ah, merci. Euh, sur une PCB Irem l'année suivante. C'est un ce petit jeu. peu l'univers de, de Ghouls and Ghost, sauf que Ghouls and Ghost c'est des armes de chevalier, alors ouais. que Tonma c'est des armes magiques. C'est un petit magicien. C'est trois jeu. jeux que je recommande vraiment chaudement pour tous ceux qui adorent Ghouls and Ghost. C'est un ouais,
0: super jeu. Voilà, si vous avez aimé Goose and Ghost, voilà, si vous avez envie de goûter de trucs un peu, un peu moins connus, un peu moins cultes... Un, un petit mot peut-être à... aussi,
1: oui. je, juste pour finir aussi, parce que tant que Joël parle de ça... Euh, <rire> la, non, non, mais ça me fait penser à ça, je suis désolé, j'ai l'impression que le truc va durer 1000 ans à cause de ça. Non, mais parce que du coup, il n'y a pas eu d'épisode de cette série-là depuis Ultimate euh, Ghost and Goblin sur PSP, mais on a euh, un jeu dans le même esprit qui est sorti sur Steam il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Maldita Castilla, qui est un jeu, c'est le clone... De, de Ghouls and Ghost, euh, dans l'esthétique, dans la manière de jouer, dans le gameplay, dans tout. Et c'est un jeu qui est plutôt pas mal si on, si on est déçu qu'il n'y ait pas d'autres jeux de cette licence. Donc je vous conseille d'aller jeter un oeil. Il y avait une version gratuite avant qui a été améliorée pour sortir sur Steam. Euh, donc vous pouvez peut-être choper la version
0: gratuite ici et là pour, pour tester le truc, mais c'est plutôt chouette. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous a fait passer un bon moment dans notre compagnie, qu'on a su faire ressurgir de vieux souvenirs euh, chez vous. N'hésitez pas à nous dire sur quelle plateforme vous avez connu ce jeu. Merci Beckhazer pour avoir animé ce podcast. On va se donner rendez-vous dans... 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous avez apprécié ce podcast vous pouvez aussi nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen, salut salut salut, salut, salut. Des bisous